0: Saludos. Nosotros somos Nación Paperto, la última nación libre de América, donde analizamos obras de la cultura geek, de manera libre y sin miedo a la censura. Los niños del Campo de Grace han alcanzado la ansiada libertad. La luz al final del túnel ahora es más clara que nunca. Sin embargo, pronto se dan cuenta que la libertad no solo es dulce, sino también cruel. El nuevo mundo es hostil a los recién llegados, e impone pruebas más duras aún para los que buscan vivir en él. Pero esta es la vida que eligieron y no están dispuestos a dar un solo paso atrás. Acompáñanos a conversar sobre la historia de The Promised Neverland 2 y la polémica que rodeó a esta segunda temporada. Cuidado con los sonis, porque comenzamos. No te vayan a comer, eso le dijeron a una prima ¿Qué? ¿Qué? Bueno, yo soy Poperto y seré tu anfitrión a lo largo de este podcast Te recuerdo que estamos transmitiendo en directo En esta ocasión hemos cambiado los directos al servidor de Discord En vivo, igual, misma hora, mismo canal, 5pm, hora del centro de México Si nos escuchan en el formato podcast, como siempre, y te quieres suscribir a este directo te dejaré el vínculo a nuestro servidor de Discord en la descripción de este audio. El día de hoy hablaremos precisamente de The Promised Neverland, el anime, la segunda temporada que terminó de emitirse hace poco. Para los nuevos ciudadanos de la nación, les informo que la estructura de este podcast, que por cierto, es de los primeros en los que arrancamos la cuarta temporada, segundo, ¿cuarta epi temporada? segundo episodio, porque el primer episodio fue, fue el anterior en el que con The, comics, ajá, lo estren estrenamos con the Judas Contract, un cómic de los Teen Titans. Bueno, en esta ocasión, en la primera parte hablaremos de la obra sin spoilers y en la segunda parte eh, te avisamos cuando entremos hablaremos con spoilers. Sale para que no te pierdas absolutamente nada si es que tú no has visto esta obra. Y como siempre, como ya lo escuchaste, se presenta el, el miembro con los chinos más, más impresionantes de este lado del Pacífico. Por favor.
1: Eh, buenas noches, tardes, días. ahí cuando nos estén escuchando. Yo soy Avia y vamos a estar hablando de aquí de las vacas que escapan o pollitos en fuga. Versión. <risa> <risa> Moderna.
0: Eh, ya no son pollitos, eso ya son poll pollotes en fuga, wey, porque ya, ya bueno, no, no han crecido tanto, pero ya se ven bastante más, más macizos. Hay sí, pollitos y sí, hay pollotes, porque hay algunos que siguen siendo chiquitos. Así, ah, hay pollitos. <risa> Escucharon al hombre con los chinos. Si tú fueras un cl una Claymore, tú serías Aoyak el de los chinos felices. El de los sí, rizos. Eh. Rizos para que nos entiendan. Rizos
1: en, felices.
0: Nos entiendan en otros, en otros países. Así en esta ocasión precisamente hablaremos de esta obra. ¿Sabes por qué llegamos a hablar de, este, de esta obra, amigo Aoyac? ¿Usted sabe por qué decidimos hablar de esta? A ver, usted lo Porque sabe. Porque a la
1: gente le gusta votar por cosas que sabemos que vamos a hablar mal de ellas.
0: <risa> <risa> bueno, también puedo pensar que hay muchas bueno, personas que les gusta buenas. la obra. Sí, claro sí. que sí. De hecho, en esta ocasión vamos a hacer... Es como policía bueno, policía malo, en esta ocasión muy probablemente yo sea más el policía bueno ya o ya que sea el policía Qué Curioso,
1: por lo malo. general es al revés. <risa>
0: <risa> <risa> bueno, me, me gusta tener muchos puntos de vista porque en serio, visto desde el punto de vista del anime, quiero a, adelantar desde ahorita que no fue tan mala la segunda temporada de los capítulos, no, pero me emocionaron,
1: hay cosas que no se perdonan, güey, honestamente.
0: Eso, eso sí, eso eso en eso podemos <risa> estar de acuerdo y precisamente es de lo que vamos a hablar el día de hoy, curiosamente la gente del, del Foro de la Nación si ustedes no lo conocen y no se han unido los invito, va en Facebook en Facebook pueden el encontrar el grupo, el grupo. Facebook, se llama libro. Nación Poperto Forum con M al final, como debería de cambiar el nombre a eso, está muy complicado no lo sé. Creo que es fácil. Sí. Es que es que sí se llaman los forums. yo creo que de todas maneras se van a terminar acostumbrando. Eh, bueno, lo que pasa es que forum es una palabra en español. O sea, todo el tiempo he visto sí. los forums, pero a lo mejor me estoy viendo muy, muy, muy saca de punta. ¿no? De Libre, hecho,
1: es, es, una, eso sí es una palabra en latino que seguimos usando. Güey. Sí, nada más lamentamos el,
0: el, el acento y de hecho no lo tiene. Así que es más fácil encontrarlo. Bueno, uh -huh. de todos modos, bueno. para, para hacerlo eh, pronto, eh, Nación Poperto Forum, ese grupo de Nación Poperto en Facebook, donde la gente precisamente está votando por el anime que quiere que reseñemos. Mira, me gustó tanto esta mecánica que a lo mejor la podemos mantener eh, más semanas. No sé si, si lo vamos sí. a hacer todas las semanas, porque hay algunas que sí me gustaría abordar independientemente de de que calendaricemos alguna votación. Sí, hay unas que tengo por ahí en el tintero, unas que prometí por ahí también que, que reseñaría, así que...
1: Podríamos hacerlo como cada tres semanas, así... Por así, por, así, eh, por así decirlo, como yo algunas veces he elegido el DC, eh, el, el tema, y tú algunas veces has elegido el tema. Sería como de que yo elijo, tú eliges, y después lo que el público pida. Sí, me, y me gustaría popular.
0: hacerlas algo también temáticas. Por ejemplo, ahora pusimos uh -huh. a compo, um, cuatro a competir cuatro animes que podrías tú considerar un poco dramáticos en hecho, el caso de los cuatro es uh
1: -huh. bueno, yo creo que de hecho el que ganó se podría decir que es el menos dramático de todos. Okay. <ríe> sí. sí tiene drama, pero a comparación de los otros.
0: A ver, recuérdame, no, fue Boku Naigo cool. Namaichi, o Erased o Desaparecido. Erased, ese es súper dramático, mucho
1: más dramático que Promise Neverland. wonder Egg Priority, que en ese año incluso se trata de Tratan violación, Este, depresión y muchas otras uh -huh, cosas, uh -huh, y de que también es mucho menos dramático. ¿Y el otro cuál era? Era um, Madres.
0: ¿No? No, Neverland, no, espera, ese Neverland,
1: <ríe> ya. es el tercero. Había otro. Uh -huh.
0: ¿Cuál era el cuarto? Válgame la santísima. Uh... Producción, producción. ¿Producción? <risa> oh, por favor, qué votación había. ¿Qué? Bueno, en lo, en lo que la producción eh, acá, Aoujak, descubre cuál era el cuarto sí, anime, continúa hablando, hablando precisamente. Magnet, Magnet Life as a Pilanes. Ah, sí, My Next Maybe. Life as a Vilanes. Este es el único que podrías ahora pensar que... que no era un drama porque era realmente un isekai y sí, de tener hecho, ahora que lo pienso, sí,
1: el menos dramático era
0: ese. My y Next no, Life De
1: hecho, Como ya dato extra, vamos a decir los resultados que como ganó Promise ah, Neverland sí, sí, sí. con 12, Erased tuvo 11, Wonder Egg tuvo 9 y Max Next Life tuvo 2.
0: Le siguió muy de cerca, <risas> ¿verdad? Sí, pero al final de Promise Neverland de hecho terminó ganando, aunque ahorita sigue siendo la votación, bueno, pues no se quitará. Podría ser do cada dos semanas porque incluso podemos poner una... Votación desde ahorita que no se cumpla hasta dentro de 15 días. Y a la oh, siguiente semana. Sí, sí, semana, yo nomás
1: lo decía como un ejemplo, pues. Para, sí, sí, para, se puede. Pero para que la gente se vaya preparando. Y porque, me gustó pues,
0: mucho, me gustó mucho a la mecánica.
1: A votación?
0: La gente se uh -huh. involucró y muy probablemente este tipo de contenido, a, ahora sí, a la carta o a, a petición, lo podemos seguir haciendo siempre y cuando pues, preparemos las, las votaciones adecuadas. Me gustaría las la siguiente vez poner algunos shonens o poner algunos slices of life. O algunos estrenos, todo eso se puede. Eso no quiere decir que eh, ninguno de los otros tres no pueda volver a salir en el canal. Solo, pues bueno, que tiene prioridad el que gana. ¿Sale? Básicamente. Es esto.
1: Tal vez para. en algún momento random, tal vez vuelva a aparecer en una votación o tal vez lo reseñemos porque se nos dio la gana.
0: A Aunque ustedes saben que hay cosas que forzosamente tenemos que traer el canal porque, bueno, son de dominio popular, como cuando ya oficialmente se estrene la película del tren infinito. Te de Demon Slayer porque probablemente ya la volvimos parte del canon del canon de Nación Pop y porque aparte es de lo más visto. O sea, claro, casi sería un pecado no traerles la reseña después de haber reseñado la de primera hecho. la primera serie. Y también Promise Neverland teníamos alguna clase de compromiso para traerla porque, porque ya teníamos... Ya la
1: primera. De hecho, eh, también podría decirse que también eso ha, ha estado pasando, pero lo hemos arrastrado también con Boku no Hero.
0: <risas> Ay, pero Boku no hiro curiosamente... Boku no Hero es el primer episodio de la, naci de la sí, nación Por eso lo
1: digo, por eso digo ese lo llevamos arrasando todavía más tiempo Porque ese ya lleva muy tiempo. es ese que está incluso en privado ¿no?
0: <risa> ah bueno, de hecho ahí hay una Pero... situación, lo que le pasa es que nunca les conté Es que el primer, el episodio piloto no es el episodio uh -huh. número uno eh, Hay episodio piloto y luego hicimos un remake del episodio número uno que es más como una clase de reseña rápida, porque son tres temporadas, obviamente. Tres en uno. En aquel, tres por uno. Y en aquel entonces solamente dábamos como opiniones, no hacíamos un análisis profundo. Luego hicimos análisis, sí. luego hicimos sobre análisis con una crónica, de, eh, narrando prácticamente la historia. Después redujimos y bueno, han cambiado muchas cosas a lo largo de la nación. Sí. En, ha sido una aventura interesante, bastante, bastante bonita. Sinceramente yo me he divertido. Como ustedes no tienen una idea, también ha sido bastante cansado. El, el, el trabajo que se ha hecho aquí cansado, no que me canse por ser porque me encanta, pero ha sido mucho trabajo, pero creo que hemos encontrado
1: laborioso
0: una Esa es la palabra que quería decir creo que creo que me una palabra equivocada, uh -huh. pero creo que hemos encontrado un balance adecuado precisamente entre contenido, análisis y opinión. Así que, pues bueno, es por eso que hoy estamos aquí precisamente con ustedes. Y quiero decir que Nación poperto ha ido mejorando sinceramente las estadísticas en algún momento se habían, se habían estancado un poco, pero hemos seguido creciendo. Me da, veo con gusto que la gente le está gustando nuestro contenido. Por ahí creo que por ahí ya tenemos eh, algún Patreon que se comenzó a unir en los, en los últimos días. Es lo que está pasando cuando la gente le gusta lo que tú le ofreces. Y precisamente mi idea siempre fue involucrarlos a ustedes un poquito más. Y no, y no por otra cosa, sino porque exactamente esa es la forma en la que yo creo que me gusta hacer a mí las reseñas o nos gusta a nosotros hacer el análisis siempre con una interacción más con la gente. Yo cuando, cuando me hice con este proyecto, le hablé a Ojek, dije, sabes qué y también con nuestros otros miembros fundadores, pero este, este proyecto tiene que tener un poco más de interacción con la gente. Tiene que reflejar lo sí. que la gente opina, lo que la gente le gusta, porque esto es de fans para fans. Sí, yo nunca me consideré un otaku de cabecera, pero obviamente creo que a esos momentos ya no puedo negar la cruz de mi, mi parroquia, a menos que tú consideres que otaku, es una mala palabra. Eh, yo creo Alguien que más hardcore. Más hardcore, que es sí, una persona muy, muy, muy clavada. Creo que nosotros hemos mantenido también una sana estructura de análisis y un sano balance entre clavarnos mucho con una historia, pero también abordar eh, material alternativo. Sí, hemos mantenido bien sí. un una equilibrio entre incluso series live action, transmedia, cosas de Disney, cómics con Don Comics, valga la redundancia. Entonces creo que <risas> al fin y al cabo lo que más siempre me importó a mí es traerles a ustedes buenas historias y opiniones interesantes en las que ustedes pues también disfruten de ellas. Porque normalmente las opiniones que yo veo con los youtubers o no estoy hablando mal de nadie, pero normalmente las las pienso un poco impersonales. Siento que no se involucran demasiado para no decir algo que pudiera ir y susceptibilidades por eso también uno de los lemas es porque no tenemos miedo a la censura no tenemos miedo a lo que decimos
1: también eso es cierto
0: si esto no me gusta sí. te lo voy a decir bien clarito aunque también con el tiempo sí me he ido un poco digamos eh, limando como una expresa que <risa> se lima y, y he utilizado las palabras correctas no digo la verdad pero ya le pongo un, una camisa y un sombrero de de, de, de copa, de copa. <risa> porque normalmente? Pues bueno, también hay que saber decir las cosas, ¿no? Pero bueno, hasta estas alturas sí, creo que sí. la, la gente es la que ha respondido y me da mucho gusto que les esté gustando a la gran mayoría lo que estamos haciendo. Dicho eso, pues bueno, ahí tienen el ejemplo en el Facebook. Creo que es una herramienta bastante poderosa para poder eh, distribuir ese tipo de, de interacciones con ustedes. Y en el futuro creo que la seguiremos repitiendo. Al menos la cuarta temporada se, se presta precisamente. Arrancamos con esta nueva idea de de que no era tan nueva, pero que ahora sí podemos aplicar con cierta estructura de que ustedes también puedan votar un poco de lo que se venga a decir aquí. Sale ya después con lo de los patrón. Bueno, ya me pondré de acuerdo qué onda con eso. También se pueden hacer cosas allá, pero por lo pronto eh, en los podcasts regulares pondremos a votación algunos títulos para que ustedes decidan cuáles. O obviamente Así me gustaría es. también hacer de repente una ronda de clásicos, no por ahí. De hecho, eh, aunque no lo pensaba yo algún momento hacer, He escuchado de algunos miembros, tú sabes de quién estoy hablando, tú quien me estás escuchando, <risa> que me dice, oye, y Rorón y Kenshin, y yo, mierda, ah, esa la... serie es muy buena, tiene chingo de capítulos, pero es buenísima. Yo, Dios mío. Podemos, ver las <risa>
1: podemos compensarlo viendo las películas type <risa> action que ya va a salir la, la, de alguna la forma primera sí. de las últimas. Eso eh, sí. Pero ver es que si nos vamos a centrar en la serie eso como son muchos capítulos a lo mejor espéralo si lo si, si es que lo hacemos espéralo dentro de mucho tiempo porque pues
0: bueno mira lo que precisamente pensé dije bueno esa es una clase de también de estructura que yo debo de pensar cómo cómo obtenerlo el máximo ¿Cómo rendimiento plantearla. cómo plantearla pero hay Ajá. un hambre por también por, por, por clásicos por cosas que sí. nosotros vivimos pero es que, vamos de antes. a
1: ponerlo Vamos a verlo, pero más bien con, una, con un clásico que tenga muchos capítulos, pero que no tenga tantos capítulos primero para ver cómo adaptarlo. Uno eh, que también sea muy conocido, pero que no tenga tantos capítulos como y Kenshin. Com como tiene, tú dijiste, creo, unos 300. Las, ¿no? las
0: películas resumen, no, no tiene tantos, pero las películas resumen muy bien la historia y aparte me gustaría abordarlo de una, de una manera precisamente que cuente la historia real y lo que se, y lo que se habla de y Kenshin, porque el Batusai en su momento en la historia está marcado en Japón como sí. una leyenda y me gustaría hacer una investigación por ahí. Pero esa sería la forma en que lo abordaría porque de lo que se ha hablado ya de Ronnie hasta el final, pues hay mucha gente que hasta los capítulos te los te los resume, ¿no? Pero no se trata los de eso, resumen, se trata de sí. tener un, una mirada fresca. Pero bueno, es un ejemplo de lo que se puede hacer. Arrancando esta cuarta temporada, al menos el el podcast de anime de la cuarta temporada de que hecho. es este vamos a eh, este... nosotros
1: empezamos esta nueva temporada y en los animes se acaba de también de empe empezar esta nueva temporada con <ríe> uh,
0: de hecho <ríe> nos estamos sincronizando que,
1: quiero, uh -huh. eh, que me gustaría que recomendar así como rápido que es el de Shaman King güey <ríe> Oh, es, es el remake, güey. Ya, ya se estrenó el primer capítulo y yo creo que a lo que yo recuerdo, lo que se vio en el primer capítulo de este remake es como los primeros cinco capítulos del que yo vi cuando era chiquito, güey. <risa> pues es, obviamente ahí... como eh, hay mucho relleno en esas cosas y pues. Exacto. Es por eso. Yo
0: escuché que la primera serie tenía mucho relleno y que no era exactamente igual a la serie hasta cierto punto sí. en el manga, una cosa sí escuché. No, oh.
1: Es que de, también de eso quiero, quiero hablar de, sobre Shaman King. Eh, por lo el, el tema que vamos a tratar Porque tanto él como Fullmetal Alchemist Cambiaron cosas del manga Pero eso es porque ellos estaban obligados Porque el manga no estaba terminado Cuando estaban haciendo el anime
2: mm, Y yeah. la
1: gente que, este, que está viendo Promise Neverland Sí salió una buena historia, no lo voy a negar Sí salieron cosas buenas, pero lo estaban comparando Y Exacto. no deberían de comprarlo así Porque... Tal vez no esté terminado, pero le faltaban creo dos o tres mangas para que terminara cuando se estrenó esta segunda temporada. Claro. Pudieron haber adaptado muchísimas cosas un poco más fiel, pero aún así decidieron tomar este camino tan polémico.
0: Me parece que este camino, <risa> a, ya entrando directamente al análisis precisamente de Promise Neverland, me parece que este camino lo adoptaron más por una decisión. No pude no pude encontrarlo, eh, pero yo busqué. Si esto parecía más bien una decisión Del estudio económica, porque Lejos de lo que tú sí. puedas pensar De que se adaptó o no se adaptó Lo que yo noté es que fue una Prácticamente una aceleración De la adaptación y no solamente
1: Una aceleración eso. y le bajaron el tono En muchas cosas uh, uh, Porque se puede decir que se hizo un poco más Family friendly A comparación de todo lo que pasa en el manga güey. Ah claro,
0: <risa> claro, sí sí es posible que eso Eso haya ha sido parte de la Estrategia, sin embargo no, eso no me da tanto problema porque entiendo que pues, bueno, tenía que mantenerse como un shonen. Sin embargo, noté que el, la temática central que, en la que se mantuvo esa segunda temporada fue precisamente la misma que la primera y es donde yo precisamente voy a ahondar un poquito más ya cuando compare primera y segunda temporada. Porque si tú ves la primera y segunda temporada y no sabes que existe absolutamente nada más que esta historia, digamos que es un, un anime original sin manga... De uh -huh. hecho, sí se sustenta muy bien sobre, sobre la misma temática, sobre la misma línea argumental que ha estado llevando. Es decir, aunque podrás pensar que dejan huecos en la historia, se explica bastante bien por sí misma, ignoran muy probablemente elementos que deciden no explorar, pero es una digna consecutiva de lo que vimos en la primera temporada. Claro lamentablemente conocemos el origen y pues dices, es que es que y todo muchas cosas mejores. Y todo es. Exactamente, pero ahondaremos eso y, un poquito más adelante. Más adelante Me gustaría precisamente también en este momento eh, que no, pues bueno, recordarle un poquito a la gente que dice oye, pero, pero eh, de esas la dos me voy del podcast. No, espérate, espérate. Sí, si es cierto que tenemos un promise Neverland 1 donde hablamos de, sí, de toda la serie sin embargo aquí vamos a recordarte un poquito de los datos y todo para que para que nos acordemos no y, y también hablar un poco diferente del del autor porque en la primer, el primer podcast que por ahí lo pueden, lo pueden encontrar de Promise Neverland 1, el año pasado no hablamos absolutamente nada del autor y yo por ahí quiero hablar un poquito más de él también para ampliar un poco la información de este mangaka que si bien él nos trae esta historia in, fabulosa pues no es su culpa Sí, no, no, no tiremosle a Pozuka de Misu, que es o de Misu, como se pronuncie, no es ser el culpable. De, eh, normalmente no. estas cosas se hecho, hacen por el estudio y muy sí, probablemente por y, el y dinero.
1: Mucha gente pues, eh, dudaba mucho que él estuviese relacionado directamente. Ya se nos había avisado. También hay que decir las cosas como son. Se nos había avisado que el, eh, esta eh, segunda temporada iba a ser, que iba a diferir en algunas cosas del uh -huh. manga. Pero me dijeron, lo dijeron así, ¿Va a, ser, va a ser un tanto diferente. Pero no dijeron que iba a ser completamente diferente. Yo creo que eso es en parte lo que hizo sí, tanto desmadre. Si, si hubiese dicho desde un principio que iba a ser una historia prácticamente original, pues no, habría, uh, no, habría teni no habríamos tenido tanto problema. Pero pues no sé. En, le dijeron, a, a lo que yo entendí, que se dijo es que iba a ser un poquito distinto y al final no, no fue un poquito distinto, fue muy distinto.
0: <risa> Sí fue muy distinto y de hecho te digo parece esto como tú dijiste una historia original basada precisamente en una decisión creativa sí. más parece ser que ellos auguraron que no sé si las ventas en Japón del manga hayan tenido alguna clase de resquebrajamiento se si hayan caído en picada o algo de eso porque sinceramente The Promise Neverland la primera al menos la primera temporada de anime a mí me pareció una temporada bastante icónica bastante buena sí. Pienso yo que pudo haber sido bueno. el impacto de la De la pandemia. Tal vez estamos viendo una de las víctimas.
1: No, 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 no. Este yo también investigué sobre eso, güey. Uh -huh. <ríe> Porque, y, y hubo entrevistas con el creador y todo eso. Aunque no, él no, no se dice explícitamente que él estuvo directamente relacionado con el proyecto, pero él aseguró que las diferencias o lo distinto que íbamos a ver en, el, en la animación no se debía a la pandemia, porque ah, okay. para los que no recuerden, se estaba planeado para estrenarse en octubre del de año pasado. Ahí sí, se retrasó el estreno, pero las decisiones ya estaban tomadas y ya se iba a tomar el camino que se nos mostró al final. Simplemente el estreno se aplazó hacia un momento, digamos, menos pandémico, <risa> pero sí. Lo, bueno. lo, el único que influyó fue la hora de estrenarse, porque todo ya estaba decidido en cómo se iba a hacer las
0: cosas. Ah, mm, Ok, bueno, ahí lo tienen. Entonces, bueno, no fue eso. Más fue una, una edición del estudio y ahorita pienso qué fue sí, lo que pasó. Fue una edición del estudio, pero... Sí, raro. bueno, hablemos sí. un poquito. De, antecedentes de lo que hay que saber de Promise Neverland, si tú no sabes absolutamente nada de la historia, es la primera temporada y que al final de la primera temporada esos chicos escapan de un lugar, ¿sí? sí esto lo vamos a andar un poquito más cuando hablemos con spoilers estos chicos escapan de su prisión comillas comillas y ahora como prison break después de alcanzar la libertad como ya dije en el intro pues vienen los retos no y estos retos el precisamente a son
1: sobre llevar el el ya no vivir con esos lujos eh, que se podría decir que tenía
0: recuérdame los datos técnicos precisamente en los cuales está basada este anime por favor amigo de una vez Ah, háblame un poquito del manga para aquellos que todavía no lo han leído o quienes están pensando de oye y, y a lo mejor entonces como dicen el manga me lo podría leer está divertido está chido eh, cuan, desde cuándo es cuántos números tiene por favor háblales un poquito del manga a, a nuestros niños. Sí.
1: Eh, es una serie de manga escrita por Kaiyu ilustrada por Posca de Mizu eh, la obra narra la historia de unos niños huérfanos eh, liberados por, un por una joven de 11 años llamada Emma y sus compitas Rey y Norman, que tratan de escapar de un orfanato en el que vivían engañados, el cual esconde un oscuro secreto. La serie ha sido publicada desde agosto de 2016 hasta junio del año pasado por la editorial Suecia en la revista semanal de Shonen Jump, con un total de 181 capítulos. Eh, bueno, de 181, eh, el 181 está dividido en tres partes, si no mal recuerdo. Así que son, en realidad, 183. <risa> o 182, no. De ese momento no me acuerdo. Pero eh, se puede decir que los últimos son parte de uno mismo. Y 20, con 20 volúmenes recopilatorios, la... La versión traducida español fue editada por Noma de Editorial en España y Panini en México. Pues Panini siempre es el que trae los mangas. Prácticamente es el único Exacto. que trae mangas a México.
0: Prácticamente <risas> lo único. Si ustedes viven en otros países, nos pueden decir también si sus, sí. en sus países se trae este manga. Pero aquí, al menos si ya vives en el país del... de, de ¿Cómo le dicen? Del chile y el taco. El chile y el taco. ¿Qué onda? No, creo que le dicen de otra forma el país azteca. Creo que le dicen otra No me acuerdo cómo nos se refieren a nosotros mexicanos. El, el chile y el taco. El país, el país de la quesadilla. Así es. Y con bueno, queso. con queso. No, de hecho, no tienes que ni que decirlo, amigo. O sea, si tú Yo comienzas a que decirlo que así, ya te han ganado. Sí, ya, ya te vencieron. Si comienzas a, a decirlo, es quesadilla, güey. Y si tú no lo entiendes así, I'm sorry, es quesadilla. Si la pides con queso, es como... Mm. Ah. Dios mío, agua que moja Si la
1: pides con queso, pícate la. Okay, okay.
0: Pues no. no, bueno, tampoco. Amigo, que no entendiste si nada si de lo que si nos dijo
1: quieres, si lo que quieres, nos
0: enseñó si quiero, Emma en la segunda temporada. Se atrapan más, eh? más abejas con miel, se atrapan más onis con. ¿Qué? Bueno, continúa, por okay. favor.
1: A raíz de su éxito, éxito que diga. Éxico. Cuenta con una adaptación al, al anime que se estrenó en el 2019 por mm -hmm. Cloneworks. Y transmitido por Fuji TV y la segunda temporada se estrenó en enero de este año y pues fue distribuido la primera temporada
0: por Netflix. Exacto, exacto ya, pero esa, ella o sea, fue estrenada en el 2020, sí, no, no durante su estreno, Da tanto así que incluso fue premiada o fue nominada en los Crunchyroll Awards que comienzan en, en los primeros meses de 2020 precisamente porque era una serie ya terminada para 2019 aunque debo decir que yo la volví a ver en Netflix la primera temporada nomás por el gusto de verla. Y pues bueno, hay cositas que uno vuelve a ver, cosas que volví a, a disfrutar. Pero bueno, qué bueno que aunque tengan meses de retraso o un año de retraso. Tú sabes que lo que se trae a Netflix se trae precisamente para las masas.
1: Para, ajá, para las masas es lo que iba a decir yo. Esa ya es para que la masa, eh, la masa eh, como <ríe> no, comunidad. Ta... O mejor digo, digamos <ríe> lo, no los lo anime
0: vean. fans. Es para todos, para gente que es de fans de anime pero muy probablemente los grandes fans ya la habían visto y también para la gente que no es tan clavada, que no es tan fan, que no tiene esta facilidad de estar buscando en las páginas porque lo, lo hay. Déjenme decirles que ustedes son, son de esas personas que tienen un Google Fu impresionante, cinta negra. Pues felicidades eh, en serio ya, ya están del otro lado, pero hay gente que en serio se le dificulta y que bueno, el hecho de que sí. todos modos se licencie para estas plataformas pues es, es una gran ventaja, ¿no? Porque así pueden y... ganar más dinero.
1: Sí, y un ejemplo muy, muy grande de esto eh, se puede decir que es mi, mi madre, mi mamá. Ah, ¿tu este... mamá. ¿Tu mamá
0: ve anime en Netflix? Sí. Vaya.
1: Ya se, eh, se terminó Vete Beginning, que ese lo también te ha reseñado aquí. Eh, Promise Neverland lo vio. El de eh, Beastars. No, Beastars no. El otro, el de Furros que también reseñamos. El de Michiru. El de... Um, ah.
0: Brand New Animal.
1: Brand New Animal. Ese también se lo vio. Uh -huh se vio las dos las dos versiones de Full metal alchemist este ya habíamos visto Ay, la, que, la primera la que no le hicieron cuando no estaba terminada la vimos hace muchos años pero uh -huh. mi mamá me, eh, se confundió mucho porque estaba la versión brotherhood y luego estaba el, el clásico como nosotros le decimos y pues me tocó explicarle qué es lo que había pasado y dijo ah entonces este es la este es el original se podría decir que entre comillas el Brotherhood es el original porque pues es más apegado al manga, claro. pero el otro también eh, es bastante recomendado. ¿Qué otros ha visto? El de
0: Sirius T. Jager. Mm. Recomiéndale este Tiger and Bunny, amigo. Sé que le va a gustar. No le gustan mucho de robots, güey. No, pero no son robots. <risa> es un traje de un superhéroe, este, nada más. Es, no son robots, amigo. <risa>
1: Bueno, ya he visto, a los trailers, ya he visto que son de robots, pero bueno, le voy a decir a ver
0: si... Pare lo, parece, pero es, es que son los trajes de los principales, pero a veces se lo quitan. O sea, tú vela, tú ve la, tú ve un capítulo, pero vamos a lo que me refiero, sí. porque si no, no me vas a entender.
1: También vio Shokugeki no Soma, güey, en Netflix, pero como no están completo, se desesperó. <risa> el primer y yo me acuerdo que cuando vi el primer capítulo y dije... Te vas a sentir incómoda muchas veces porque cuando comen com eh, algo que les gusta mucho o que no, tiene un sabor muy intenso, no. se, se muestran, escenas escenas un poco raras. Llama, escenas raras como... Te vas a dar cuenta muy pronto. Te vas a dar cuenta a <risa> lo que me refiero. En ese, en ese momento, sí, eh, creo que sí es en el primer capítulo, es la señora que les quiere quitar el puesto y le cocina una carne.
0: Así <risa> es cierto.
1: Ah, es, y y, y estaba, estaban en ese pedacito de... Eh, en, en, en unos minutos te vas a dar cuenta a lo que me refiero.
0: Como Kakegurui es que también, que amigo. Es. Kakegurui sí, pues Kakegurui que también, también está también ahí. Visto,
1: las dos temporadas están ahí y también las visto, Ah, entonces
0: wey. ya vio Kakegurui y tu mamá no, la, no le asusta nada, amigo. Pues ya Kakegurui tiene ahí sus escenas no, eh, sugerentes. Eh, también. Kakegurui
1: sí tiene escenas sugerentes, pero son eh, son mucho más sugerentes en Shokugeki no son Ah, más. claro.
0: Es que prácticamente Shokugeki no son más tan delgada línea entre Light, light sí. Ecchi y Normal Hardcore Ecchi, güey. O sea, Sí, eso ya es echi. Está muy. Mejor dicho, esos es fanservice. Fanservice, como, Dios, como Diosito dijo, hagas el fanservice, güey. Así, güey. Así es. Exactamente. Así es. <risa> Camilo. Cami. A Voy a a <risa> decirte,
1: seguí los que ha visto mi mamá eh, en, en Netflix, sobre todo. Pero eh, fácil ha visto unos. 15 o. La mitad 14. de la plataforma,
0: güey. Nomás no ha visto Yu-Gi-Oh porque no, no se lo ha atravesado. Es que no ha
1: visto porque, y porque están algunos mucho más escondidos, eso también hay que decirlo. Sí, y porque sí. muchos otros que ha empezado a ver, por ejemplo, eh, también está viendo One Piece, que ahorita está ahí, pero antes estaba el de Jintama hace muchos años y mi mamá empezó a verlo, pero cuando lo empezó a ver, lo quitaron, güey.
0: Ay, aparte, amigo, yo he tratado de ver Jintama. Voy a. No me vayan, por favor, no me vayan a, a, a crucificar, a funar, a funar pero. Jintama, tienes que ver las últimas temporadas porque las primeras, me pasa como con One Piece y de hecho ya me pasara como con Naruto quiero volver a verlo lo, las primeras temporadas y yo, oh, ay Dios mío me cuesta, me, me pesa me quema y, oh, y, no, no, prefiero ver un casa. resumen o agarrar el manga llegar hasta las temporadas que se comenzaron a hacer ya como más nuevas, más compactas más estilo, plataforma, es como a mí me gusta decirles y ahí sí ya no se vuelven tan aburridas, es que la gente en aquel entonces hacía los mangas, los, los animes precisamente para la televisión, y se nota que están diseñados sí. para la televisión, mismo Dragon Ball Z, me tuve que ver Dragon Ball Kai, y yo sé que como las, las voces pues no son las mismas, me lo tuve que ver en japonés, pero en Dragon Ball Kai llevan un ritmo mucho más rápido, mucho más. Mucho más rápido. Eh, sí. eh, apegado a lo que tú estás acostumbrado. Y disfruté muchísimo Dragon Ball Kai. Dragon Ball. Dragon Ball Kai. O sea, <risa> es Dragon que Boy. yo sé que hay clásicos que no, que no envejecen mal, como te voy a poner un ejemplo. Pero es que no fueron pensados para tener comerciales mil, sino que incluso desde aquel entonces se pensaban como ovas. Que para mí las ovas siempre han sido la, la forma no oficial de, del anime de plataforma o del anime como. Como otra vez, como debería ser, güey. Entonces, como Golden Boy, para los que saben, un clásico de la animación un donde clásico. hay un service que arrasa con leche, pero que deja de eso, es realmente una gran historia. Está pensada para hacer eh, OVA y se nota que aunque es clásico, que la, la animación es vieja, no envejeció mal, no te aburre, lo puedes volver a ver una y otra vez. Eso es a mí lo que me gusta. Precisamente los sí. animes que fueron pensados así. Y no en los lo Super Shonen, güey, porque... hoy De hecho, shonen. si rehicieran, <risas> no sé, las, pueden hacer un Naruto remake. Te lo garantizo. Con 100, ¿Mm? menos de 100 capítulos, unos 50, unos 70, y les quedaría bien la serie.
1: Digamos 50, uh, 50 por cada... Por el normal y 50 por
0: el shipuden. Del shipuden, yo creo que unos poquitos más, unos setentas, por aquello de que toda la última pelea sí fue bien animada y todo lo del bueno, Shukud. Sí, es cierto. Shoku. Shoku. ¿Cómo se llama Sh el Tsukuyomi, Sukuyomi. Sukuyomi, el Sukuyomi eso, Infin el infinito. infinito. Todo eso. Eso no se lo quitaría. Yo creo que. Se pueden más o menos hasta el El Sukuyomi la infinito, de yo dejaría
1: algunas cosas y quitaría, y quitaría otras. Por ejemplo, el de Tsunade, a mí es el que se. Eh, es, spoiler, del Sukuyomi de Tsunade. <risa> <risa> en ese Jirai ya no se muere y sí regresa, güey. Y si sí tienen una relación como ellos siempre quisieron, güey.
0: Ah, sí, sí, pero ya lo habías contado, de hecho, ya la ya habías spoilado ah. aquí a la gente las. Así es, es, pero no con más quiero avisar
1: por si no han visto eso y, y no se lo esperan, güey. En el, en el, que, en el, en el sueño eterno de Sunade se explora lo que hubiese pasado si este Jiraiya hubiese vuelto con vida.
0: Exactamente, pues Jiraiya. Es, es muy bonito. Sí, sinceramente. <risa> bueno, a, avancemos un poquito más. Yo les traigo, o, a, voy a hablar un poquito de los autores, no, no profundamente, pero sí por encima. Precisamente para que conozcamos un, más, un poco más de sus obras. Lo que no había mencionado. Bueno, yo había mencionado que de Miso Es parte de, del dúo creador de Yakuza. Yakuza -Ku pero el escritor eh, había sido kayushirai Ambos son co-creadores. Porque aquí estuve buscando quién aportaba más. Quién aportaba menos. Pero aunque uno ilustra oficialmente y el otro escribe. Muy probablemente las ideas fluyen entre los dos. Así que hablemos sí. un poquito más de Kayushirai, Que es precisamente el que se le... Reconoce como la el idea original, la idea original y el escritor. Esto es un seudónimo. Realmente no sabemos cuál es el nombre original de Kayushirai, pero sabemos. Eso lo hacen
1: muchísimos creadores.
0: Sí, muchísimos creadores buscan un seudónimo junto con Posca de Misu. Crearon The Promise Neverland. Sin embargo, los los detalles que se conocen de esta bonita historia fue precisamente que este chico, por ahí del 2013 había presentado en la sede de Suecia su proyecto de serie larga. Sí, Un, una serie llamada una manera de sobrevivir en el mundo exterior, eh, que realmente este es el nombre original de The Promised Neverland. güey Te imaginas que se hubiera llamado cómo vivir en el mundo exterior? así como eh. ah, bueno, ya ves que en japonés sí están acostumbrados a esos mega. Mega larguísimos este, títulos como Is it right to pick up girls in a dungeon? o cosas así. Y dices, Ah, eso no va a pegar. No, aquí no, pero ya sí. Entonces, realmente su nombre <risas> en japonés era Konosekai de Watashi Tachi Kagai Y no sé si lo dije bien, pero pues, es mi mejor japonés. Así que esto terminaría <risas> convirtiéndose en The Promised Neverland, me imagino, para term terminar agradando un poquito más a las plataformas. Desde aquí se nota que se está pensando ya en Funimation, en, en Crunchyroll. Precisamente en el Occidente, básicamente, y no le llamamos hoy, por ejemplo, vamos a reseñar la segunda temporada de Konosekai, porque así es como lo hubiéramos conocido si realmente se hubiera mantenido este nombre. Este Yun original constaba de Konosekai. 300 páginas que cubría 15 episodios, precisamente. Bueno, el editor llamado Takeshi Sugita eh, estuvo un poco negociando con él, precisamente hasta que junto con él se perfecciona la idea y se lleva Neverland o oh, The Promise Neverland precisamente a cabo. Aquí nada más hay que decir que se les dio un poco como de prueba antes y se les exigió, se les exigió a ambos hacer un trabajo en el que se demostrara precisamente pues su, su gran talento. Bueno, si, lo, si querían llevar a cabo un, un, enverga, un proyecto de gran envergadura como The Promise Neverland, que como el guión lo, lo mostraba, entonces el editor... Les pidió que a ambos, a Posca de Miso y a Kayushirai, que hicieran alguna clase de prueba antes, un one shot, por ejemplo. Y es como crearon a sí mismo el primer, la su primera obra juntos, que es el one shot de 30 páginas, llamada Popi no Negai. Sí. Ent bueno, el primer eh, obra juntos, Kayushirai y Posca de Miso. sale Porque anteriormente Kayushirai sí tenía una primera obra pero que había hecho en colaboración con un ilustrador llamado Ricky. No se sabe cuál es su verdadero nombre, solo que este es su pseudónimo su Y había creado algo llamado Ashley Gate no Yucue. No la conozco. Esta también fue publicada en Shonen, Plot, en Shonen Jump, pero él no era un desconocido. Sin embargo, cuando se quiso lanzar con, una, con un megaproyecto, me imagino de que Promise Neverland era mucho más grande que su anterior obra, Ashley Gate no Yucue, pues le pidieron pues, que hiciera... Pues una prueba porque había cambiado de ilustrador, había, la, había ahora elegido hacer eh, pareja con Posco de miso. Bueno, así lo hicieron, que eran una llamada Poppy no negai o el deseo de Poppy. No, no es Poppy de League of Legends, aunque si lo estás pensando, sí, es sí. bastante curioso. Esto fue en el 2016 y les encantó tanto así que les dieron luz verde para crear precisamente los los 20 tomos que abarcaría hoy la historia de Promise Neverland, arrancando en el 2016, pues con esta icónica pareja, ¿no? Kayu Shirai y Poske de Misu. De hecho, para 2020, el año de la pandemia, bueno, que más fuerte nos pegó la pandemia, a lo mejor muchos de ustedes lo saben, pero esta pareja también ya tiene otra obra en eh, ya, ya, ya publicada. No sé si está a punto de concluirse o ya está concluida. Creo que ya está concluida, pero eso es una cuestión que no, no, no investigué más a fondo. Llamada Spirit Photographer Saburo Kono. Y otra vez, de guión de Kayushirai y e, e, ilustración de de Miso. Como que ya le gustó okay, trabajar tenis. con él. Así que sí. pues bueno, yo no fui a investigar, más era, sinergia. pero esto sabemos que no han sido llevados, o al menos no han sido llevados al anime en esos, en esos años pero es posible que pues bueno no descartamos que de repente si pega mucho pues veamos veamos otro llevado es más fácil que lleven yo creo un segundo anime de un, de una pareja ganadora que, que de alguien desconocido esperemos que que este que sí que sí así como dibujan porque de hecho sí fui a ver los dibujos de Guy no y están impresionantes ¿eh? cosa que también quiero decir a aquellos que están dudosos de leer el manga de Promise Neverland la ilustración
1: ah, la ilustración es de Posca de Miso. Todo.
0: Sí. Es que curiosamente aquí es donde tengo una opinión también. Si Shirai se enfoca mucho más en el guión y post de Viso en la ilustración, aunque seguro que ambos tienen, saben hacerlo de lo otro, nada más que deciden hacer esta pareja, es obvio que cuando tienes, pues ya tú, prácticamente tu trabajo más definido, se nota el, el, el detalle. Están, güey, o sea. Es que es, es que es difícil, yo alguna vez vi la historia de precisamente del maestro Kurumada haciendo las armaduras de Seiya y todo eso, era una reverenda chinga, güey, porque no solamente él decía que no solamente había que dibujarlo había que crear el concepto había que tener la historia en la cabeza, que el guión no se le fueras ir por un lado o sea, es un chingo de trabajo para un solo mangaka y entonces, bueno, vemos es que esos japoneses se las avientan, por eso tienen tanto mérito y tanto mérito hacer un manga exitoso cuando eres tú solo, cuando tú eres el guión, el guión, cuando tú eres el dibujo, cuando tú eres la ilustración, cuando, cuando tú eres el, aparte, la parte, el, el que, ajá el director creativo ya después del anime. Sí, es una serena chinga. Yo creo que por eso son tan, tan este respetados los mangakas exitosos allá. Pero bueno, de post que me hizo, pues, eh, vuelvo a decir no conozco otro lugar donde haya sido aparte más un ilustrador más que precisamente a un lado de Kayushirai. como un ilustrador solitario o si ha trabajado con alguien más no encontré, no encontré mucha información solo que ha trabajado pues durante toda su vida fue realmente freelancer y que realmente su gran oportunidad fue hasta que hizo pareja con con hasta antes de esto pues él estuvo trabajando en novelas, ilustraciones publicitarias ¿sale? Más allá de eso no se sabe mucho, mucho de él, pero bueno ya con un éxito como The promise Neverland pues bueno, tu nombre ya queda en el firmamento amigo, pues básicamente ya ya la hiciste. Bueno, avancemos un poquito, háblame, bueno recuérdame de qué se trata precisamente la historia la sinopsis, todavía sin spoilers de la historia principal de The Promise Neverland, para recordarle y de una vez que la gente que no la ha visto, que no se ha atrevido a verla o que toda esta dudosa que si si se lanza al manga o no, se convenza de una vez.
1: Eh, Ya me perdí. <risa> eh, aquí, ambientada en un futuro distópico en el año 2045, niña es una, eh, Emma es una niña huérfana de 11 años que vive en el orfanato Gracefield House, junto a 37 niños a los que considera a sus hermanos bajo la custodia de una mujer conocida como madre de nombre Isabela. Los niños del hospicio, hospicio siempre se me ha parecido una palabra tan extraña, no sé por qué, <risa> viven felices y disfrutan a los, de los mejores cuidados hasta que cumplen 12 años, momento en el que tienen que marcharse de allí. Por norma general, visten uniformes blancos, tienen el número, un número de reconocimiento tratado, tatuado en el cuello y hacen exámenes diarios para, que, <coughs> para medir sus capacidades mentales. Así es. En los que Emma siempre tiene la, eh, la puntuación máxima junto con sus amigos Norma, y Rey En su tiempo libre los niños pueden hacer lo que quieran salvo acercarse a dos sitios: la entrada que comunica con el exterior y la verja que delimita el bosque, que después nos damos cuenta que no es lo que delimita el bosque, sino que después es otra pared más grande.
0: Así, básicamente podemos decir, sin miedo a explorar un poquito más, que el orfanato es una cárcel, una cárcel lujosa, es. una cárcel bonita, una, una cárcel, cárcel de primera, de, de oro, una cárcel, una jaula de oro pero que estos chicos pues eventualmente se dan cuenta que son presas o que no solamente son presas, sino que están encerrados por alguna razón que todavía no llegan a comprender, pero que pues bueno, tú te preguntarás como todo buen lugar como orfanato, pues deben de estar encerrados porque pues si no, imagínate los niños te escapan o algo, no? El punto es no es que quieran escapar solo porque es un lugar encerrado. O sea, tú ves un muro y lo quieres saltar. Pues qué eres no mexicano. No, claro que no. O sea, vaya, <risa> Lo puedo decir porque lo soy. <ríe> es como el negro no puede hacer chistes. Solamente los negros pueden hacer chistes de negros. Hmm.
1: Probablemente bueno. dependiendo de hmm. quién, en dónde los hagas. Yo creo porque en algunos lados se van a enojar si los haces y a lo mejor hasta te golpean. Tal vez.
0: <ríe> bueno, este no sé. No solamente es por eso, sino porque se dan cuenta que sus vidas corren más peligro del que creen. Y creo que hasta aquí podemos abordar precisamente antes de entrar en los detalles. Te lo vuelvo a decir, si tú eres, eres una persona que no ha visto The Promise Neverland, ciudadano, ¿qué esperas? Por favor, para este podcast aquí, ve a ver la primera temporada de Netflix. La segunda temporada está en Funimation, creo. ¿Está en Funimation o está en Crunchyroll? Recuérdame. En Crunchyroll,
1: Crunchyroll. yo creo que, era de, eh, creo que sí está
0: en Crunchyroll. Está en Crunchyroll en Funimation, <risas> sí. Así es, o el manga que está, pues bueno, para esas alturas debe estar ya prácticamente terminado. Que es, ya, está es un, terminado. Wey. Es un manga, un manga impresionante que no, no te dejará precisamente con una, un amargo sabor de boca. Es, yo creo que desde los pocos mangas que puedo recomendar, así leanse el manga con, to, con, con toda garantía de que seas quien sea, si te guste o no te gusten los shonen o, o ciertos tipos de historias, te van a gustar. Porque más que, más que un shonen normal, sí tiene una inclusión muy fuerte de, de trama, de retrospectiva, de análisis, de reflexión. Y puedo decir que en momentos se vuelve muy profundo. O sea, no, no solamente tiene acción, no solamente tiene intriga. Raza, para mi gusto, la delgada te casi convertirse en una historia de thriller. Pero no. Ajá. pero <risa> prácticamente es una, para mí sí es una historia cuasi perfecta. Así que pues bueno, estás advertido The Promised Neverland o Yakusoku Neverland. A partir de aquí, <risas> fumaremos spoilers. Sobre advertencia, así no hay engaño. engaño. Bueno, amigo, ahora sí, con libertad, hablemos con libertad, digamos con libertad, vivamos con libertad como los niños han decidido vivir. Una, aunque el mundo de Onis se los quiera desayunar, ¿sale? Comer o cenar o bronchear, <risas> hasta sea lo que hacen. Exact, exactamente, un poquito me gustaría precisamente hablar de lo que se tiene que saber en este mundo para los que no recuerdan muy bien la primera temporada los chicos Rey, Norma y, y, este, y, Emma y Emma han hecho un plan para escapar prácticamente Norman se sacrifica por ellos y los chicos restantes gracias al plan que había trazado previamente Norman con un montón de variables con un montón de de anticipaciones, lo que nos demuestra su gran,
1: Así es. su gran
0: estrategia y su gran pensamiento estratégico. Su power. Su power mental. Logran escapar sorteando el muro que rodea Gracefield o la casa de Grace y escapan precisamente hacia el bosque prometido, ¿no? The Promised, the promised Woods. Neverland. Pero no, bueno, no saben todavía que van a Promised Neverland. ¿eh?
1: Quieren llegar a. A escapar de ahí solamente llegan al bosque, eso es lo primerito que ve.
0: Sí, <risa> que no saben a dónde no van. van, de hecho, re realmente todavía no se sabe a dónde van. Eh, cuando escapan recientemente, pues apenas solo quieren alcanzar la libertad, cosa que logran hacer, precisamente dejando una Isabela derrotada, pero orgullosa precisamente de los chicos que lograron vencer a la mejor de las mamás que jamás ha existido en estos años de, de existencia de las granjas. Las granjas. Esto es precisamente lo que hay que saber. Es que hay, que, hay que saber que los chicos han alcanzado la libertad, pero lo que ellos no saben, aunque saben que existe un mundo, precisamente una sociedad de demonios come humanos, no saben realmente qué clase de mundo les espera. Y es lo que precisamente vemos en los primeros episodios de esta segunda temporada, como la fauna, como la estructura vegetal, y la, y la pues el relieve precisamente del mundo afuera del, del orfanato cuando tú precisamente leíste esto amigo cuando comenzaste o lo viste no sé que has hecho primero precisamente eh, que te imaginabas que este era el mundo de nosotros el mundo de los seres humanos o que era otro planeta o pensabas que se iba a parecer a lo que nosotros conocíamos porque hasta ese entonces ellos no sabían realmente si la palabra oso se refería a un animal o se refería a ¿A qué se refería? ¿No? Si realmente existía Cuéntame ¿Cómo cómo no sabía ni siquiera qué era ¿Cómo lo viste habían, esos, bueno, esta sí impresión sabía, de sus primeros momentos? Visto.
1: Pues Yo voy a, a, a decir que Primero lo vi en el anime Porque fue cuando empecé a ver las quejas De la gente que se, era muy distinto Y eso <risa> Al principio fue como de bueno pues pues así, es, veces. Es normal, muchas veces haciendo ¿no? animes. Claro. Es normal que algunas cosas sean distintas en, a la hora de animarlo porque son adaptaciones. Este, pero ya con el tiempo fue como de que la gente se estaba quejando más y más. Y entonces dije, bueno, voy a leer el manga. Y luego sí me di cuenta de la terrible realidad. <risa> pero cuando yo vi por primera vez este mundo tan extraño al que, pues, las. Eh, la, el mundo había evolucionado para los. Esta parte del mundo había evolucionado para los Sony, yo y Yo no, no llegué a pensar que era otro planeta, pero tal vez sí era un lugar en el que los humanos nunca habían estado. Wey.
0: Sí, pero había algo muy extraño, ¿no? A a, a, al ver este mundo, bueno, yo sí cometí el, el pecado de irme a leer el manga antes de esperarme que se. No pecado, no, ¿Talera? pero no, no tuve la paciencia. Desesperación.
2: No, sí.
0: más bien la paciencia de esperarme quise ver qué es lo que uh -huh. seguía precisamente después del escape, porque realmente si tú, si tú te enteraste de Promise Neverland gracias al anime y viste la primera temporada, pues estabas completamente desesperado por saber más de lo que había afuera, ¿no? ¿Qué clase de personajes sí. eran esos famosos Onis o demonios? ¿Qué clase de mundo era? ¿Qué clase de sociedad existía afuera? ¿Los humanos podían subir afuera? ¿Había más humanos afuera? Este William Minerva les estaba esperando. O sea, había muchas cosas, muchas incógnitas que quería saber. Una de las cosas que sí me, me sorprendieron era que precisamente este mundo no era exactamente igual que el, que el que ellos recordaban. Así que quiero decir o quiero suponer que realmente el planeta Tierra no es exactamente igual al que nosotros conocemos. Así que voy a hacer una suposición. En el lado de los Onis, no solamente eh, ellos han evolucionado de forma diferente, sino que debe haber un agente de cambio, algún sí. hongo, alguna bacteria que ha hecho que nuevas especies animales o diferentes especies vegetales hayan evolucionado precisamente para interactuar con los Onis de este lado y que solamente el mundo que nosotros conocemos con leones, jirafas, porque recuerda que alguna vez dice en el primer episodio de la primera temporada dice rey de pequeñitito en un flashback que tiene ¿Y tú cómo sabes cómo se ve una jirafa? ¿Realmente crees que existe una jirafa? Cuando le dice a Emma que Emma quiere montar una jirafa, entonces creo que el mundo que nosotros seres humanos, mundo real conocemos, solo está del lado de los seres humanos. Así que algo debe haber pasado para que el, el ecosistema evolucionara entero, evolucionara de forma diferente para precisamente adaptarse a la sociedad. A los, de los demonios? demonios. Exactamente, a los demonios o los sonis estaría utilizando ambas palabras como sinónimos. ¿sale? De lo que yo sé, de lo poco que sé del de la, origen de los Sonis, es que ellos evolucionaron a partir precisamente de un organismo eh, unicelular o multicelular que fue evolucionando. No sé si de un protozoario, una bacteria o tal vez un hongo, podría ser incluso un hongo, y fue tomando precisamente forma, forma animal, que es la que hoy conocemos, pero que tiene todavía ciertas características parecidas más a a, a otros reinos No no, comi no termina por ser un animal eh, Completamente Son medio mutables Co Cosas que conocemos Sobre estos seres es que al comer Pueden absorber Capacidades físicas e intelectuales De lo que comen De tal forma que si comen caballos Supongo que se parecen a caballos Y de tal forma Fui a buscar pues, un poquito más del lore De la información antigua Del origen de los Onis y lo que pude encontrar es que estos Onis en un principio eran más como animales salvajes. En algún momento algún grupo ha de haber atacado seres humanos y se los han de haber comido, los han de haber devorado. pura de, casualidad de pura casualidad pudo haber sido en un comienzo. Y este fue el momento fatídico en el que estos Onis a obtuvieron no solamente una forma humanoide, que parece que entonces el cuerpo es mutante. Por lo tanto, no podemos clasificarlos completamente como animales aunque yo sé que viene de ánima de moverse, me parecen más parecidos a una clase de ser eh, bacteriano, complejo o tal vez este incluso eh, fúngico. Sí, me parece que puede tener su propio incluso reino porque no es completamente un animal, un, un ser vivo diferente.
1: Tal vez sí lo sea, pero tampoco nos lo dicen tan claramente porque nos dice que era un organismo. Pero sí. no nos dicen específicamente qué tipo de organismo era.
0: Lo que sabemos es que evolucionó. Pudo haber comenzado te digo, como sí. un hongo, como una bacteria, pero evolucionó, evolucionó, evolucionó. Incluso puede ser incluso extraterrestre, por lo tanto no puede definirlo, pero tiene ciertas características que es precisamente absorber a otros seres vivos y tener eh, en su cuerpo el reflejo de las de las ventajas que este, este otro ser vivo tenga, no al haber comido humanos, pues comenzaron a aparecer a los humanos y estos al ser inteligentes comenzaron a tener pues muy probablemente a, a tener problemas con los, con los seres humanos hasta que llegó el momento en que ambas sociedades se mataban entre ellas, no curiosamente no nos dicen ese? cuánto tiempo los Sonis pueden sobrevivir sin comer humanos. No nos dicen exactamente cuánto, pero no debe ser demasiado. Sin embargo, pues sí debe tener alguna clase de tiempo largo, suficientemente largo, porque pues para que... Y con la
1: edad yo creo que también eso va, a este, esa, esa brecha se va haciendo más grande. Es posible. Porque como ¿sí? vemos con los niños pequeños, este, hay uno que literalmente parece un gusano. <risa> ah, y es, la es otra cierto. Que tiene el, un, un brazo gigante y la otra que tiene en la cabeza. Y a lo, y a lo mejor es porque ellos todavía se están formando, pero... Yo creo que, bueno, que me, me, me gustaría apostar a que eso es así, que conforme vas, vas creciendo es más tiempo el que tienes entre comer y no comer para deformarte, sí, porque sí, los que sí. están cuidando a esos niños eh, no comen ellos carne humana, de, ya llevan mucho tiempo sin comer carne humana porque todo lo que logran comprar... Se lo dan a los niños para
0: que no estén deformados. Pone que se comen un dedito así cada, cada semana, ¿no? Pero porque deben de comer algo, pero sí tienes razón. Lo que tú dices es que esta deformación no llega demasiado pronto. Por lo cual les da sí. tiempo precisamente a que puedan atacar a más humanos. Yo me imagino que esto fue lo que sucedió hace mil años. La, la historia nos cuenta que en el, en el año pro, aproximadamente mil y tantos allá, allá después, después de Cristo para, nuestra, para nuestro tiempo, fue cuando estos Onis nacieron y comenzaron a tener problemas con nosotros muy probablemente nosotros no estábamos mucho más desarrollados que los caballeros de la edad medieval y es por eso que bueno, había tantos problemas con, contra ellos no ellos eran muy probablemente mucho más fuertes que nosotros en aquel entonces nosotros nuestra organización era la única arma que podíamos tener contra ellos nuestros números siempre han sido nuestra fuerza pero para este momento los Onis y los humanos eh, llegaron a, a un acuerdo, no hace mil años. Se crea la promesa que es precisamente el contrato tratado en... de paz. Ajá, exactamente. Como tú lo acabas de decir, un tratado diplomático de paz entre humanos y Onis en el que se, que se llamaba la promesa que cuya, cuya promesa precisamente era el que ninguno de los dos bandos se iba a matar mutuamente. Sin embargo, con a costo o a cambio de que los Sonis tuvieran algunos humanos para criar en granjas y no morir de hambre. Porque precisamente la supervivencia, mejor dicho, no la supervivencia, la forma humana y la, inte y la intelectualidad de los Sonis depende de seguir comiendo humanos. Sí pueden seguir viviendo como, como monstruos, comiendo otras cosas, pero ya vemos en qué, en qué derivan. Los hemos visto en el bosque, y lo vemos en el primer episodio de la segunda temporada. He hecho. Oh. Esta clase de Licker de Resident Evil 2 wey. Este con
1: No me dice cierto <risa>
0: <risa> Yo dije a la madre Bueno más falta que lance la lengua Como un Como una lanza un látigo. Y yo dije ¿What? Bueno este monstruo Es precisamente un Oni Que pues es salvaje y Que no ha comido humanos en mucho tiempo No sé si después de comer humanos comienza a cambiar de forma, es posible que sí. Es posible porque ya nos dijeron que su forma solo se mantiene comiendo humanos. Curiosamente, esto se los explico porque estos antecedentes, digamos, prehistóricos del mundo se, se explican, muy, hacen que se explique mucho mejor los eventos de la segunda temporada y que precisamente se abordan, aunque aunque de manera, digamos, superficial, superficial, lo suficiente como para entender en qué se ha derivado el mundo. Hace sí. 700 años, o sea, 300 años después de la promesa, surge alguna clase de mutación en un ONI. Y era curioso porque Darwin nos dice, ¿qué nos dice Darwin, amigo? Y si no sabes lo que nos dice Darwin, ¡qué, ¡Qué vergüenza, amigo! ¡Qué vergüenza para los que, ciudadanos! So, que todos evolucionamos, <risa> evolucionamos adaptándonos a nuestro entorno
1: uh -huh. y a la competencia también. Pero en este caso no fue competencia, más bien fue como
0: adaptarse al entorno, ¿no? Exactamente te salvaste del linchamiento público prácticamente Darwin nos dice que una especie se adaptará pero también nos dice otra cosa esto es un poco más complejo que sus descendientes heredarán heredarán los eh, rasgos ajá, y las características que se llaman rasgos dominantes de los genes que han ayudado a la supervivencia o sea no, no empiezas a hacer no reseteas al hijo verdad. O sea, es como que la inteligencia de la fíjate, la, la madre naturaleza, lo importante, eh, digo, lo, lo, lo impresionante que es el, el hecho de que para nosotros parece un diseño inteligente, pero la tiene mecanismos químicos para elegir precisamente genes sobre otros que beneficien a la supervivencia. ¿Cómo es que lo sabe? Pues no es un ente pensante, pero prácticamente así es como ha evolucionado la vida a prueba y error y lo que se queda precisamente curiosamente es lo que más te sirve. Tú podrías pensar que esto hasta casi o es un si no fuera sin, se, hombre de ciencia, güey, podría pensar que esto es un diseño inteligente, no? Y nada que eh, el <risos> Dios, el extraterrestre que nos creó, está, está viéndome desde desde el cielo. Y dice, ja, 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 sí, claro, coincidencia, popperto ja, 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 coincidencia, <risos> Poperto, Dios
1: no existe, Dios. Poperto no existe y le cayó un tornado. Ay, en donde Poperto,
0: vive. aquí tengo tus planos, ¿no? Y ahí tiene exactamente mis planos. <risa> <risa> Ay, chale. Bueno, libre albedrío, libre si se, albedrío. Si
1: desaparece, si desaparece, Poperto, ya
0: sabemos. Ya sabes, y rete, retea a Dios a un nivel que no debía. Bueno, <risa> precisamente estos 700, hace 700 años nace un mutante. ¿Pero qué es un mutante? Pues tu amigo, el de pelos chinos, como... Aoyak. Para, sí para mí es un mutante porque tiene pelo rizado tal vez eh, una chica de ojos no, azules de hecho
1: eh, más bien el cabello eh, más el cabello lacio es el, es el es la mutación no a la madre Por, porque si eh, ven, venimos, si venimos de África pues como es la teoría más aceptada la mayoría de la gente tiene el cabello rizado no tan rizado como el mío
0: bueno, sí. que está en medio. se adaptó, ¿no? Así A de que lo, tú y yo somos mutaciones, pero la suya sí. es una mutación más extrema. Bueno, yo puedo hacer la, la lengua taquito, así que muy probablemente eso ya me pone en el lado de, de los mutantes que son perseguidos no por no los que... sentinelas. <risa> <risa> A ver. Yo no puedo hacer
1: la lengua taquito, güey. No sé, no Guepardo,
0: rogue, bestia, júbilo, y poparto con su lengua taquito. Ah, ese cabrón <risa> es el más peligroso. Ah, pero ese
1: es el más peligroso. <risa>
0: Bueno, como ya sabemos, este mutante nació y es Mujica, precisamente la chica Oni capaz de sobrevivir sin tener que comer humanos. Claro, podría hacerlo, me imagino que el antojo sigue existiendo o quién sabe en ella. Probablemente en ella no, porque nunca los ha comido, según la leyenda. Para los que convierte, les quita la necesidad o reforma su cuerpo de tal forma que se mantengan con la forma humanoide e intelig inteligente sin necesidad de consumir humanos. Lo que sí vemos que como en Sonju, su, su primer, su, bueno, su juzbando, pero más bien parece su guardaespaldas.
1: Su guardaespaldas.
0: Él Ajá. sí podría comer. De hecho, el antojo nunca lo pierde, solo que decide no hacerlo. En por sentido, religión, si no mal recuerdo que, por, es de, es por, que, que él no come. Por voluntad. Vamos a ponerlo por voluntad, porque al fin y al cabo se reduce precisamente a una decisión personal. No quiero sí. hacerlo. Pero entonces eso, eso nos dice que es posible vivir, convivir con ellos siempre y cuando ellos se sepan detener. Ellos se, se puedan se abstener precisamente de, de almorzarnos. Esta es precisamente la religión que se ha creado al, al, al alrededor de Mujica que es llamada la religión de la diosa de la sangre malévola. Puedes entender que se llame sangre malévola porque, pues, visto desde el punto de vista de los Onis, o mejor dicho desde la realeza de los Onis que precisamente amenaza su poder político y eso es a lo que también quiere llegar dije no manches esto se está convirtiendo en una, en una disputa política y eventualmente yo antes de ver el, el resultado dije es que esto ya no se trata de comerse los humanos o no, eso se trata de que Onis o no quieren seguir comiendo humanos con, contra aquellos que los quieren controlar esto se va a dar de humanos y Onis contra humanos y Onis y o oh, ¿Qué sorpresa ese es exactamente el final de este de esta historia pero volvamos este es el inicio más allá de eso no sabemos no sabemos durante 700 años por qué Mujika y Sonju no han o mejor dicho Mujika específicamente dice pues que los primeros que ella convirtió fueron comidos y asesinados por la realeza y la nobleza porque pues obviamente no podían permitir que no dependieran de ellos Qué curioso estos onis de arriba Comillas, comillas, los de arriba uh -huh. lograron obtener una forma de mantener al pueblo sometido. Una forma de mantener al pueblo sometido mediante el hambre y el empobrecimiento sistemático. Ok, entonces la cuarta transformación uh -huh. es el enemigo de Emma Rey Norman, ahora que lo pienso. Uh -huh. Pero bueno, fuera de fuera de las similitudes políticas que los sonis tengan con los políticos mexicanos, eh, eh, lo que realmente estamos viendo aquí es que en verdad mmm, los Onis, eh, bueno, como Mujica y como Sonju, eh, que son unos forajidos, unos parias de la población, pues no tienen realmente un plan más allá que seguir con este con, convicción. Yo creo que esperando que algo cambie, no? Pero el factor de cambio nunca se da por sí mismo. Hemos visto a través de la historia, pues que las personas tienen que actuar, no? Tú tienes que hacer algo para provocar el cambio de buenas intenciones. No se vive. Y este cambio tuvo que pasar 700 años para que apareciera con un nombre, con un nombre este, que comienza con E, sin una oreja y con pelos de fuego. De una oreja <ríe> Llamada Emma, precisamente, que es nuestro catalizador, precisamente, del cambio. Háblame un poquito, precisamente, de estos primeros eventos, amigo, de, de cuando pues Emma Rey y esta Emma se encuentran por primera vez a, a Muji y Sonju.
1: Pues cuando se los encuentran por primera vez, ya los están persiguiendo los cazadores. El, Exacto. Ese que tiene forma como perruna y <risa> pero también tiene la capacidad de hablar todavía.
0: Eso me sorprendió. <risa> es que te digo, se ponen en cuatro patas, pero sí. han de comer humanos, pero han de comer perros. Entonces supongo que
1: yo, yo que de sé. hecho Este eh, eh, Aquí van Aquí es donde empiezo yo a decir un chingo De cosas del manga Ok Entonces, esto, lo que voy El micrófono decir, es tuyo el...
0: amigo Tú sabrás, es todo tuyo sí.
1: En este momento este, De vez en cuando se ven como las conversaciones Entre ellos en el anime pero en el manga las conversaciones son mucho más largas, hablan mucho más tiempo entre ellos. De hecho, descubren que ellos están bajo tierra cuando los rescatan después esta Mujica y Sonju. Exacto. Ellos saben que están bajo tierra, pero como no saben eh, quién los está ayudando, no bajan, sino que están esperando a que ellos suban para atacarlos.
0: Exactamente, exactamente. Lamentablemente en el escape eh, piensan que no, bueno, Rey al menos se separa del grupo y eh, piensa que no va a sobrevivir y logra, logra escribir en un árbol precisamente las coordenadas que él logró descifrar de la pluma, que era donde debía sí. estar el, el refugio bueno, afortunadamente para Rey logra ser salvado, pero estas coordenadas, lamentablemente es muy importante porque estas coordenadas que quedan escritas en la corteza de un árbol son vistas precisamente por los perseguidores y esto pues revela la existencia de, su, de ese refugio lamentablemente para los chicos aunque después de ser ayudados por Mujica y Sonju terminan pues bueno, encontrando su refugio, pues no les dura mucho el gusto porque pues son atacados. Pero curiosamente te, viste, te diste cuenta que son atacados por seres humanos. Sí. Y te pones a, a pensar, wow, entonces esto no solamente va de Onis, lo que hacen los, los Onis, que aparte me da la impresión de que no saben manejar muy bien la tecnología humana, es porque están siempre siendo apoyados por otros seres humanos. ¿Qué chingados? En algún momento ¿Por qué los seres humanos que les ayudan están ahí, no? ¿Por qué simplemente dicen no, no les ayudamos a ver ustedes qué pueden hacer solos? Es eh, 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 ahí comienzo a, a contrariar un poco, a ver si tú también tuviste esta, este pensamiento contradictorio. Entiendo sí. que hace mil años los humanos y los sonis estuviéramos más o menos a la par, pero han pasado otros mil y al menos, yo no sé tú, yo no tengo un lapicero holográfico, güey. Así que <ríe> o aquí está pasando algo muy raro o, o estos humanos están recibiendo alguna clase de beneficio por ayudar a los ONIs o, o, rea o realmente los ONIs desarrollan la tecnología. Nos damos cuenta que no. no esta tecnología es humana. Güey. Es humana. Entonces, ¿por qué bueno. chingados les están ayudando si podrían básicamente ya exterminarlos, cabrón? O sea, los ONIs usan lanzas. Sí. Y nosotros sí, tenemos, eh, bueno, no, no un bolígrafo holográfico, pues no, no va a ser el paro, pero güey, o sea, yo me imagino que a esas alturas ya tenemos, pues al menos armas de destrucción masiva, bueno, entonces, sí, atómicas, pero ponen el Napalm o ametralladoras que sí se ven por ahí. Y si los soldados sí. de los sonis tienen esas, pues del lado humano no crees que ya haya cosas más impresionantes? ¿Por qué chingados les, les están ayudando? Yo tuve esta pregunta. Y obviamente fue una contradicción que me tuve que tragar porque pues sí, no, no, no hace sentido de la serie, pero es, es, eso no lo planteamos. Antes de, de, luego.
1: Antes, de, antes de seguir avanzando con eso, <risa> hay, que, hay que hablar de, de, de eh, los
0: cuatro tomos que se brincaron. güey Por favor, amigo, <risa> haz, ya, ya sé que te estás eh, quemando por... Tírale, tírale a la, sí. la serie, por favor.
1: Este, bueno. <risa> En, antes de que lleguen a, al refugio Pues ellos hablan con Sonju Con esta Mujica Y ellos les, los encaminan Y les ayudan a llegar al refugio uh -huh. Y cuando llegan al refugio en el anime El refugio está inhabitado Y duran un tiempo ahí viviendo Exacto. Cosa que es muy distinto del manga Y a ver, a ver, es porque... la parte que más Me molestó que no estuviera Porque allí están mis personajes favoritos ¿Cómo es Mis distinto personajes favoritos del manga? están aquí güey. En el, en el manga se encuentran en, en el refugio Ajá. a Yugo que es el primer humano adulto que conocen fuera de las granjas güey oh, se, se ve un que tiene unos treinta y tantos sí es un superviviente de es uno de es uno de los supervivientes porque después vamos a conocer al otro de de otro escape de otra granja que se llamaba Glory Field algo así uh, Gloria el, uh -huh. el y pues al principio él está bastante reacio a que los niños estén ahí porque pues a él no le conviene que haya tanta gente en su
0: refugio. Claro, y se pues acaban su sus, culpa, sus recursos. ¿no? Sus
1: recursos. Eh, y, y aparte es por culpa de él que atrapan a Emma y se lo llevan a Goldie Pond. Que eso, ah, los mira, que nada más mira, mira, dieron el, el anime es como de ¿Y qué chingados es Goldie Pond?
0: Yo también estoy preguntando ¿Qué chingados es Goldie Pond? Yo ya sé, pero voy a hacer como que no la vi, que no sé ¿Qué chingados no es sé. Goldie Pond?
1: Imagínense una ciudad En la que viven los humanos listo ¿Sí? Entre comillas Tranquilamente ah Eso ya es más cada difícil, pero tiempo, sí eh, Porque cada cierto tiempo Los Onis o los demonios Van a cazarlos eh, a los que viven en esa ciudad ¡Hala! Son gente de la nobleza Que, eh, eh, ¿cómo se dice? Llegó a una ciudad deshabitada Que era una ciudad de Onis Pero que por alguna razón quedó deshabitada Y entonces ellos adaptaron ese lugar Para que los humanos pudieran vivir ahí Y cada cierto tiempo ir a poder matar humanos Como si fuera una cacería real Ya que estos no son como en los que están en las granjas Sí, son gente que escapó de las granjas o que capturaban de fuera y los ponían ahí.
0: Bueno, yo nada más quiero agregar un poquito de historia que exactamente este lugar llamado Goldie Pond simplemente está habitado por niños, bueno, por humanos, mejor dicho, no siempre son niños.
1: Jóvenes, que, jóvenes. El más grande de, de ahí es
0: Luca. Que fueron, si no que fueron traficados de, la, de las granjas. Es decir, quien, quienes pusieron ahí a los humanos a vivir fueron los mismos onis, sí, sí. y esos onis simplemente, digamos que pues ya saben, si los humanos tenemos corrupción, los onis también tienen corrupción, entonces por unas no sé no sé cuál es la moneda del oni me se meten en el, el onidólar, por unos onidólares extras, pues traficando algunos niños vivos de los de las granjas y los pusieron a vivir ahí. Tú dirás bueno, ¿con qué objeto poperto? bueno, por, con el mismo objetivo con la, o por la misma razón que la gente va a los safaris a cazar, ¿no?
1: Sí. Precisamente, y el que está, el que organizó todo esto, o se podría decir que es el líder del grupo, porque honestamente en este momento no recuerdo si fue quien los organizó a todos, es el duque Leo. Algunas veces has visto que lo escriben como Leo con U, bis uh -huh. y otros como Lewis, con W. Eso no, ent no entendí, pero bueno, supongo Lewis. que podría, que la gente lo entendió así porque la pronunciación de los japoneses también es extraña.
0: <risa> sí, podemos pero bueno, decir que es Lewis, pero sí, es, es un, digamos, un miembro de la, de la nobleza. Y aquí es donde precisa, precisamente nos damos cuenta que le, los enemigos principales no, solamente, no son todos los Onis que realmente los enemigos principales son aquellos que saben. O sea, qué es lo que saben? Una de, de una vez se los adelanto. Estos Onis no necesitan comer humanos, no necesitan no. porque ya tienen la sangre de la hace mucho tiempo. Se comieron la la a Me otro la sangre de, de esta música. Sí, se comieron la carne sí, de mújica. alguien que tuviera el poder o, o directamente. Bueno, no directamente de Mujica, se comieron a los que Mujica primero convirtió, que muy probablemente ella uh -huh. tuvo una buena intención de algunos civiles, pues traerlos a este lado, ¿no? Al lado Para ayudarlos. de no estar esclavizados, porque ella ve como una esclavitud estar comiendo humanos, aparte de que es muy empática con aquellos, pues que también tienen inteligencia, o sea, cuando tú desarrollas inteligencia, te desarrollas empatía. Eh, ella con una forma cuasi humana, muy probablemente se dio cuenta que, que los humanos también sufrían. Que eran como ella. O sea, o sea, nunca mejor dicho, los humanos eran como ella porque ella era como los humanos. O sea, ella ¿Sí? obtiene sus poderes <risas> o dejamos su, su humanidad porque la absorbió de nosotros. Entonces, ella quería lo mismo para otros, igual que ella. Sin embargo, pues la nobleza se tragó a los otros Onis. Entonces, este Oni Lewis, que bien dijiste que es un duque de la realeza, es como... Entiendo que sea un arco aparte Porque incluso si te lo pudiste haber saltado O sea, lógicamente si te lo Puedes saltar porque no impacta Tanto en la historia principal A menos que desaparezcas un chingo De personajes y un chingo De experiencia que obtiene Emma de aquí porque Eventualmente pues Emma se desarrolla Más como un personaje Que, que se enfrenta a Pues sí
1: si lo Si, si a omite varios personajes y te claro. si omite el, todo la el, cómo se llama el cómo aprendió, tuvo ciertas habilidades, porque de hecho ella es Exacto. quien
0: derrota a, a este Lewis. ¿eh? Exactamente. Pues bueno, pero eso es lo que pasa, no? Este uh, duque, supongo, este duque ¿Sí? hizo un terreno de casa, porque según él, uh, nada más, bueno, eso ya se lo pueden imaginar, pero a, a grandes rasgos es porque él disfruta más cuando la comida se defiende, ¿no? Cuando la comida sufre. Y de hecho, sí es cuando la comida se defiende porque los, lo, que no, lo que no les habíamos mencionado es que estos chicos tienen armas, se pueden defender. Sí, Pero, él, defender. pero él disfruta de la cacería, de ganar todo el tiempo a los humanos. Él disfruta de, de asesinar a las presas que se pueden defender. Qué curioso, yo nada más quiero decir, ese es un guiño que nos da que nos da precisamente el que siempre anda con Mujica, este Sonju. Él dice que sí. no, no los come porque son de granja, pero si fueran salvajes sería otra cosa. Qué curioso. Probablemente o sea, sí lo haría. Probablemente uh -huh. sí lo haría. Pero bueno, amigo, te interrumpí mucho. Sigue.
1: Sí, y pues en, en ese lugar encuentran a Luca, que es el otro. Un, los eh, Luca. y Hugo okay. son, son, son los únicos sobrevivientes de todo, de hecho, a todos esos sobrevivientes Que los mató fue el Duque Fue Lewis, a todos los sobrevivientes De su escape, digamos Porque ellos fueron de una de un lugar que escaparon Estos no fueron secuestrados Una generación anterior, ellos. ¿no? ajá Ellos escaparon como Emma y los demás Y por azares del destino terminaron Ahí <risa> Y ¿En? pues fue cuando Lewis les dio casa y los mató Absolutamente a todos los de su grupo Nada más quedando Luca y Yugo y es por eso que el, eh, Yugo, Yugo se termina deprimido porque se queda solo. Porque él, él creo que él, eh, ahorita no me acuerdo, pero creo que él no sabía que Luca estaba vivo. Y podría decir que tiene la culpa también del superviviente, de que fue el único que sobre, eh, sobrevivió a todo ese desmadre.
0: Mm, ya, claro, claro. O sea, tiene una historia más de... interesante por ahí. O sea, ese arco... Sí. Pues, ese arco implicaba precisamente el conocer a más supervivientes, cómo antes habían llegado a, a escapar, cómo es que este mundo había acabado con aquellos, porque de cierta manera le quitaba un poco el protagonismo a la generación de Emma. O sea, la generación de Emma se siente como la primera generación que ha escapó. salido, que escapó.
1: Pero aunque, no, no es la primera. Y no tampoco es. la de Luca y Hugo tampoco es la primera, güey. Ha habido más generaciones, pero la de, se podría decir que la... La que sobrevivió hasta el final, la mayoría es la de Emma.
0: Bueno, solo, no solamente oh, la que sobrevivió, también. sino que también es la que hace un cambio. Quiero explicar un poquito el, el cómo pienso que esto fue dándose. O sea, hemos visto que los seres humanos son criados. Es una mm -hmm. explicación también darwiniana. Así que mi mejor, mi mejor, digamos, teoría es que estos chicos eventualmente se vuelven más inteligentes porque la mejor de la generación la usan como una mamá, como una nodriza. Luego tienen hijos y bueno, se van heredando los, los genes cada vez más perfectos. Lo que sí podemos asegurar muy probablemente es que la generación de Emma Rey Norman es la primera generación con chicos tan inteligentes juntos. Sí. Por, tal vez había, vis, había existido alguna generación con un chico sobresaliente y quiero pensar que la Isabela era esa generación pero como ya vimos, y es una de las grandes mensajes, de los grandes mensajes de este anime, es que no importa qué tan inteligente seas, no importa qué tan fuerte seas tú solo, siempre es mejor no que estés puedes. acompañado. No puedes por lo general hacer las cosas solo. Siempre mm -hmm. vas a requerir al menos de otros. Y el, y el entender eso y el aceptar el que no todo se tiene que cargar sobre tus hombros es lo que, es lo que nos enseña. me probablemente también la razón por la cual Isabela no eh, eventualmente desistió de escapar sola porque estaba sola y Hola. el pensamiento de Isabela era el mismo pensamiento que tenía Norman. Así que de no haber existido Emma, que es la catalizadora de esta, de este pensamiento más conjunto en el de no carries tú solo con esto y nosotros estamos aquí para ti. Si no hubiera sido por Emma, que también Emma no creo que sola lo haya logrado porque Emma siempre va a requerir de los hacedores de las de sus brazos y sus brazos son los chicos. Es, es Rey y Norman. Pero Emma es el corazón del equipo. Entonces, quiero pensar que sí, podremos ponerlo así. Rey son los brazos, Norman es el cerebro, pero Emma es el corazón. Y sin el, el, cora corazón. Y sin el corazón, muy plenamente, a veces estamos necesitados a fracasar. Es, esa, esa es la importancia que le doy a Emma más que su inteligencia. Ojo, mm. es lista, pero no es la más lista. Y, y nos damos no. cuenta que no lo es, pero sí si es la que piensa precisamente en los demás, es la que tiene la inteligencia emocional más alta, si lo quieres pensar grande. Uh -huh. Uh -huh. y bueno al borrar, como tú dijiste, Goldie Pond que era el lugar de casa de los chicos y muy probablemente todo lo que tiene que vivir Emma para salir de ahí, pues también tenías que borrar al primer sobreviviente que se encuentra en el refugio porque pues bueno, no te es sentido que uno existiera sí. en el otro, ¿no? no
1: y aparte, eh, Lewis es más adelante eh, porque Lewis no lo matan ahí lo derrotan, pero no lo matan y él se da cuenta de lo corrupto que está el sistema Y entonces empieza a trabajar por parte del otro lado O sea, con los demonios para derrocar ese sistema güey.
0: Bueno, sí, <risa> del sistema que él mismo se beneficiaba, ¿verdad? Porque de otra forma sí, no hubiera podido conseguir si no, humanos
1: era, Ahí es donde se dio cuenta que eso es nomás estar valiendo verga Y dijo, nah, a la chingada todo Y entonces fue cuando empezó a ayudarlos <risa> Ellos ni siquiera sabían que los estaba ayudando Claro. Creo que ni siquiera se dan cuenta porque eh, ahorita ya honestamente ya no me acuerdo porque sí lo leí hace un tiempo. este No recuerdo si lo terminan derrotando, matando a él antes de que ellos se den cuenta que los está ayudando. <risa> Pero bueno él del, del otro lado lo está, los está ayudando, del otro lado de, de la balanza, por así
0: decirlo. Exactamente. O sea, hay muchos agentes de cambio, no solamente... Los que vemos en el anime, pero precisamente esos agentes de cambio, pues tenían, estaban involucrados. Yo también eh, lamento que hayan quitado Goldie Pond porque hicieron si una, una, un arco, sobre todo donde veía ese crecimiento de Emma. Donde Emma tomaba acción.
1: Sobre todo, porque en este momento no habíamos visto ningún este. Ninguna muerte al menos no los habíamos visto morir eh, defendiéndose. Y aquí vemos cómo en, en el caso de Lewis, cuando están cazando, ellos se defienden y mueren. Pero cuando están peleando todos juntos para escapar. Varios de los chicos mueren exacto. Incluso el mismo Luca y Yugo Se sacrifican para que los niños Escapen del sí. refugio Cuando ahora sí son atacados por los humanos Por el, el Teniente Andrew, creo que se llamaba el vato
0: Sí, el ataque es muy Muy pinche en el anime, sinceramente Eso sí dije, ah bueno, escaparon muy fácil Porque si realmente Eran sí. humanos, y eran humanos criados De granja, eran inteligentes, eran soldados muy, muy, muy bien entrenados. Ah, entrenados. Uh -huh. Uh -huh. Y parece que los derrotaron como muy fácil, ¿no? Como que eran medio tontos los los, los ¿no? Sí. ¿no? no Ese escape fue mucho más difícil de lo que pareció.
1: No, no, dura mucho. Eh, creo que dura uh, casi un tomo entero todo ese escape. <risa> un de arco
0: ellos. entero güey. el escape. Sí, de...
1: este, y aparte a este al, le vemos la cara a este que se llama Andrew y Luca y Yugo se lo agarran a putazos y le deforman la cara. Se <risa> ve bien... <risa> Se ve bien creepy en, algún, en varias viñetas el vato, pero como no lo logran matar, es cuando ya deciden sacrificarse, dándoles un peso todavía más grande a la vida de los chicos, porque se sacrificaron ellos y muchos otros para que ellos pudiesen sobrevivir y poder luchar para escapar de este la, la generación
0: que vivió, exactamente. O sea, esa es la. Sí. sí se siente mucho más importante que la vida de los chicos se mantenga. Se mantenga todavía sí, sí, la, sí. nuevos. Bueno, volviendo al anime, precisamente después de que son, a, son atacados por soldados humanos y vemos que también esa es la gran fuerza también de los Onis que tienen humanos de su, de su lado, aunque también de ahí vemos algunos desertores que es lo que también se nos comienza a, a desvelar, ¿no? Uno, digamos, de los desertores de la ideología Oni es precisamente el conocido como William Minerva. Una vez que estos chicos están a salvo fuera del, del refugio, encuentran, bueno, en el bosque encuentran un templo. uno no es en el bosque, pero cerca de un pueblo encuentran un templo eh, abandonado, eh, erigido ¿Para, para, ahí? para adorar precisamente, curiosamente, a la diosa de la sangre mugrienta, digo, a la sangre <risas> malévola.
1: De la sangre mal de la mugrienta del vato.
0: Pero, pero precisamente la, la llamada que se recibieron de William Minerva les deja, les deja un poco de esperanza, ¿no? Había una grabación donde él mismo les decía quién era. Hace mil Echa. años que se hizo el pacto, había un clan, una familia, si lo quieres pensar, que eran precisamente los guardianes de esta promesa, que se cumpliera a pie de la letra, donde los humanos desti destinados a ser consumidos se quedarán de su lado y que. Mientras esto siguiera así, no iba a suceder absolutamente ninguna clase de conflicto entre onis y humanos. Yo me pongo a pensar cómo es que los humanos de nuestro lado nunca lo rompieron, ¿verdad? Pero bueno, vamos a darle ese permiso de, al, al sistema, a lo mejor por, por ignorancia, porque tan pronto como tuvimos, digo, al, armas de destrucción no masivas, pero mucho más potentes, tanques, helicópteros, hay aviones. ¿Tú crees que no nos íbamos a meter hasta la cocina? O sea, hasta un satélite. De hecho, deben haber satélites porque muchos de los mapas de la de la pluma parece que son tomadas por satélite. Pero vamos a pensar que es una clase de, de país y, y alguna clase de acto diplomático. Pero bueno, a lo mejor se, está, se mantiene en la ignorancia. También eso sí es posible. Tal, tal vez los, los del lado del humano, de los humanos, no sabían lo que estaba pasando. No saben de lo que está pasando. Me parece difícil, pero creo que es la única explicación lógica. Bueno, cuando escapan precisamente, se dan cuenta que el clan Ratri, eh, encabezado ahora por Peter Ratri, es precisamente quien les va a dar casa. El anterior, el anterior patriarca del clan Ratri, James Ratri, o mejor conocido como William Minerva, era William el, Minerva. El, él era el que había hecho toda la preparación para tener refugios, las plumas los libros, todo lo que hacía por debajo del agua precisamente para que los chicos pudieran tener una oportunidad para escapar. Te piensas, te comienzas a, a dar cuenta que precisamente los que han escapado de las granjas no han escapado por ellos mismos. Han escapado porque siempre han, sido, ayudado, ¿eh? lo, han sido ayudados uh -huh. y quién sabe incluso de, de él otra persona más, no? Porque da, me da la impresión de que no es solamente él que han habido otros antes que él y muchos seguidores de él. Pero lo que podemos saber es que él crea toda la buología, güey. Toda todo la simbología la del búho. Exactamente, las plumas, todo, todo alrededor. Y curiosamente esto bajo las narices, que no tienen narices, así que mmm, no sé, güey, lo que tengan los sonis bajo los puntitos de ojos que tienen los sonis y nunca se dieron cuenta. Curiosamente quien se da cuenta es otro humano, que es su hermano menor hermano que no compartía su ideología y quien lamentablemente de forma rastrera y traicionera termina traicionando a William Minerva su hermano. y le da muerte curiosamente para cuando los chicos descubren los libros dejados por William Minerva William Minerva ya está muerto estaban estaban condenados a nunca conocerlo de hecho conocerlo. es
1: probable que quien le haya dado eh, la pluma a Crone sea el mismo William Minerva güey. es posible sí antes de morir uh
0: -huh. bueno creo que no sé si Norman Dice o, o Norma, me acuerdo que en el anime lo dice, pero no estoy seguro si se refería a él. Dice que uno, un seguidor no, ya, quién. de apellido es me dice. Creo que es de apellido es me. No, pero no, no dicen. Solamente dice eh, que un seguidor de un seguidor. Lo que no sabes es si es el mismo William Minerva, pero voy a pensar que no, porque por el tiempo que lo mató, me parece que ya tiene un tiempo gobernando, mejor dicho, siendo el, el responsable James me parece que quien se lo dio fue uno de los últimos creyentes de la ideología de William Minerva, que curiosamente él muere para hacer otro arco también un poco, bueno, no arco, sino que esas páginas lo detallaban más, el evento de cuando Norman escapa de la, del laboratorio Lambda. Sí. Entonces, Lambda. este científico oh, se sacrifica por él y le ayuda a escapar. Este muy probablemente podremos considerar que es el último de los Minervanos, güey, de los seguidores de William minervanas. Minerva. Ajá.
1: Uh -huh. Podría decirse que sí.
0: Dándole también más es, peso al, a, al por qué los adultos, hay adultos ayudando a escapar a estos niños, porque buscan activamente que ellos este, de, echen por debajo este, este sistema. Este sistema.
1: Y sí, pues sí, este a, antes del encuentro con Norman, pues vemos un poquito de el cómo viven los Onis. Sí. que Eso... No digo que, eh, que estuvo mal, sino que simplemente a mí no me gustó porque en, en el manga te muestran... Empatizas con los demonios de una manera distinta, güey. Digámoslo así. Y aquí es como de que te hacen empatizar de, de una manera un poco cliché, que es el de, ah, mira, tienen niños y también los cuidan. Ah, sí, <risa> no
0: son tan distintos a nosotros. Mira, también, también tienen problemas, también tienen pobreza, tampoco sí. tienen interés. Es, eso
1: fue lo que no me gustó de esto, es como de... Cabrón, pudiste haber encontrado una mejor manera de... También
0: se llama Marta. Marta, Marta,
1: ¿por qué dijiste ese nombre? ¿Marta? ¿Eso, también vuelve... eso también pasa, güey. Los,
0: fantas los fantasmas de Snyder me persiguen, amigo. Sí. No sé, no me gustó para no me gustó para nada
1: cómo fue explorado eso ahí. Pero fue más decente, bueno. güey.
0: Fue más decente sí. lo, de, lo que la niña Oni se llamara Emma también. Y ahí no... Sí. No, Ahí sí, sí. solo porque como que ya estaba teniendo re, eh, remordimientos porque asesinar asesinar, te acuerdas cuando te dije que no es lo mismo la idea de una cosa que, que ya verla en persona no es lo mismo que tú veas o te, que te cuenten sabes que la otra vez vi un perro atropellado por la calle y dices ah, qué lamentable, qué mala onda no es lo por mismo fin. a que tú te bajes del automóvil y veas el perro destrozado y destazado completamente sí. por las llantas de y muy ah, plamente, no si fuiste tú, aparte peor, dices ¡Ay, a la madre! Porque eso es una carnicería, güey. Ves los órganos expuestos y dices ¡Chale! Porque esto pasa. O sea, se nos olvida, ¿verdad? Que esto pasa. Sí, hay, hay mascotitas, hay animales, sobre todo los perros, gatos, que llegan a ser arrollados y no, es, y no es bonito lo que se ve, güey. No. Ese impacto es tan diferente a que te, cuen a que te lo cuenten como lo que vivió en su momento Norman no es lo mismo matar a los Sonys pensando que simplemente son una masa sin cara que se que se merece lo que le va a pasar a ver el sufrimiento que les causaste de viva de viva voz o sea de, y, de, y en primera fila cabrón porque aparte él estaba ahí en medio de todos viendo al menos eso se lo tengo que reconocer al menos ahí estaba güey viendo exactamente lo que estaba haciendo dices lo que estaba pasando exactamente entonces es un cliché para ti básicamente sí fue un cliché que no me O sea,
1: no lo manejaron mal, pero fue como de. Ay, lo, lo, lo pudieron haber hecho mejor, güey. ¿Cómo lo hacían en el manga de una vez, si te acuerdas? Mejor. Es que te muestran el cómo llegan a pensar y, y sobre todo porque ni siquiera se ven humanoides, güey. Los, los onis en el manga muy rara vez se ven humanoides. Y eso es lo que le da más peso a la hora de que tú empatizas con ellos, güey, porque ni siquiera tienen una forma humana, güey.
0: Y es lógico, ¿no? no porque sé. precisamente los que están sí. destinados a comer carne de humano de primera calidad, que son los que sí obtienen la forma humana, pues solamente son los que están cerca del gobierno. O sea, lo que dices sí, esa parte no. es súper lógico, porque entonces la la casta baja, porque aquí son estamentos, por lo que sí. por lo que vemos aquí, sí si no hay aquí no hay mérito, güey, aquí no hay capitalismo, ya es lo que quisieran, güey. Aquí estamos viendo precisamente la 4 T llevada al,
1: al... Haz lo que puedas, es, es, literalmente es lo que ellos están haciendo. Aquí vemos aquí un feudalismo
0: y una dependencia de exactamente del Estado y vemos cómo precisamente los de la casta baja pues ni siquiera reciben suficiente carne humana para mantener forma humana. De hecho. Que, que lo vemos con el bebé de la. O supongo que es un bebé, ¿no? El, de la, del anime. Sí,
1: son, son niños pequeños, vamos a decirlo que como forma de niños porque Que tiene forma de. Papá, güey, oruga. De rusanito, güey. Sí, sí, me da tristeza también eso. O sea, sí me, sí me dio tristeza y simpatizé con ellos, güey. Pero. Me dio el, asco, güey. Lo, lo pudieron haber hecho. <ríe> lo pudieran haber hecho mejor, güey. Sí, también da un poquito de grima el pobrecito niño.
0: <risa> yo dije ya acaben no con su sufrimiento. <risa> lo pudieron haber hecho mucho mejor, güey. Sí.
1: Y en eso estamos de acuerdo.
0: Pero, pero traían pues <risa> la aceleración de, de, de acabar. De hecho, yo sí, eso sí lo quiero decir. Yo sí soy una persona empática. No soy no soy este un completo hijo de puta. Bueno, ya he dicho aclarado eso, es que cuando mataron a los ya
2: aclarado eso.
0: a los papás, a los primos, a los que se encargaban de la niña y del bebé gusano, <ríe> del bebé Michelin, los Michelin matan, güey, los, los mata. Ay, y yo dije, ahora, 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 ¿y qué les va a dar de comer a los pobres morros? ¿se ¿Esto? acaban de quedar solos? Yo no lo había pensado día que Yo sí lo pensé no, en ese, de hecho lo estaba viendo con mi esposa, le dije, oye, 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 la niña se va a morir de hambre? O sea, y el niño ahí todo de eh, Mátenme, o sea Güey, ¿les acaban sí, de imagínate. dejar huérfanos en este mundo? Sí, de hecho Pero yo lo pensé, ¿eh? así que no no Quiere decir que no tenga corazón, yo me preocupé Por esos esos dibujos Que no existen, güey <risa> de Esos conceptos abstractos <risa> <Jorge butanito>. Exactamente <risa> Bueno, sí, es cierto, a, yo no lo había pensado hasta que tú lo estás diciendo ahorita, güey. Es que los duraron, habían dejado.
1: De eso, a lo que pasa, después pasan como casi un mes, güey, duraron un mes sin poder comer ni hacer ni. Eh, la niña con trabajo se movía.
0: Sí, pues, pero supongo que también tardan pues muchísimo en, en degenerarse, ahí lo viste. Tardan sí, muchísimo tiempo. Sí. Supongo que tenía manos en la cabeza porque solamente podían comprar manos, parece que son baratas. ¿Te diste cuenta? Sí. Sí, son los más baratos. Ah, como las patitas de pollo que comprabas ahí haciendo la escuela. Ah, no mames, sí es cierto. Me da dos pesos de churros y cinco de patitas de pollo, por favor. ¿Con cuál chile, joven, del que no pica? Ay, güey. Oye, ¿por qué pica tanto? Pues, joven, ese es el que no pica. Ahora se imagina el que pica. Dices, no, gracias. Quiero ir al baño con paz. Con paz. No, me, no quiero que me duela. Ay, se me acaba de uh, antojar un un churro con papas. Bueno, un dorado con papas o un duro con papas, dorado como le dicen en tu país. Si sí es que existe, que es una es una lámina de cómo le llamo esto? Una, una fritura en forma de lámina alargada de un centímetro de grosor y de una espesura, digo, de una forma como de libreta. Supongo un rectángulo de puro, una
1: hoja como una, una hoja, hoja de papel, pero de masa,
0: de masa así. dorada, precisamente dorada. Y arriba se rebana patatas, porque no estoy seguro que se digan papas en todos lados, patatas, se le pone la sal, limón, incluso se le pone a veces carne arriba, normalmente lengua, lengua de ganado. Ay, que dije, me está me estás salivando la boca, amigo. El no, no sé cómo le hace Sonju para detenerse, es que yo me hubiera desayunado de un par de niños, de que lo pienso. Bueno, pero precisamente vemos el pueblo, ¿no? Y en este pueblo <ríe> sucede, yo creo que uno de los eventos más importantes del anime, si no es el más, pero que por estar tan acelerado se siente menos impactante. Porque obviamente tienes muchas preguntas qué es el encuentro con Norman. Esto también supongo que es diferente en el manga.
1: Sí, güey, en el manga pasa como tres años después de lo que pasa mm. aquí. Pasan, no sé cuántos años, no sé exactamente cuántos años pasan, pero ya están creciditos cuando se reencuentran con Norman, güey.
0: Sí, de hecho en algún momento pienso que Norman incluso Era malo, o se utilizó para Cosas malas o algo así, yo tenía la idea O no, o podría. solo Solo fue mi idea No,
1: eh, se podría decir que sí era, Estaba haciendo cosas malas Porque él estaba enfrentando Norman es el que te explica cómo funciona Toda la realeza güey.
0: <risa> es que hay una mundo. escena En el manga donde él está frente al Rey, creo, y está sí. vestido Como de un no. caballero Sí, pero eso es porque. Sí,
1: estaba actuando como un agente de ellos, pero era un doble sí. agente.
0: Ah, ok, ok, eso sí es mucho más normal, <ríe> Mucho más sí. Norman. No,
1: no, Norman. Este, era un doble agente porque otro de la realeza que habían exiliado se puso contra ellos. Y se podría decir que él fue el que le dio la palanca a él para poder llegar ahí.
0: <ríe> oh, también algo muy importante que se tuvieron que saltar precisamente porque si no. Mira, yo sé que es importante, pero si te pones a pensar realmente en esta temporada cortaron, uf, pero con tijeras milimétricas, porque cortaron precisamente esa, lo que se podía quitar sin necesidad de destruir el hilo conductor de la historia. Pues, o sea, al final tienes que aceptar que la historia sí se entiende sí. Y, y tiene una consecuencia y, una, y un hilamiento lógico. Lo que obviamente te vas a notar es que habrá cosas de las que te perdiste porque no, no fuiste testigo de de la perspectiva de Norman, no fuiste testigo de la perspectiva de Isabela, de las, no estás siendo testigo de la perspectiva de este Phil, así que pues, de cierta manera puedes pensar que pues bueno se sigue manteniendo la, la, el espíritu, y aquí también esto es lo que yo quería aclarar, cuando yo vi la segunda temporada, después de la primera temporada, porque me las aventé las dos precisamente para tener la consecuencia, noté que embonaban como Legos, amigo, pero de los originales, no de los, no, pues, no de los que no son Legos, pues que que son baratos, que son chafitas, que tu mamá te dijo que eran, pero no eran. Y por alguna razón no embonan. Si te pasó, uh -huh. pues F en el chat. Sí, me, me solidarizo contigo, pero los Legos, los, los chidos, los que sí, los, los que sí dicen Lego en, el, en, el, en, el, en el, la pieza, sí emboran, eh? Sí emboran cosita. <ríe> no, así de repente los tramas de Vietnam, güey. Mi mamá me trajo <ríe> unos Legos que no embonaban. Así, mamá. Tanto valía para... Ah, hijo, estaban muy caros que tú querías. Y decidí mejor comprarme una... Una pollera colorada. Una bolsa. Una bolsa. <ríe> ¿Una bolsa? <ríe> ¿Cómo? partís como 20 bolsas. Ya sé. Bueno, volviendo a la... Eh, dejando la triste historia de algún niño en Hispanoamérica X, usted póngale el nombre, a precisamente a... a que esto Digámoslo así porque sí, hay
1: Juan. muchos Juanes.
0: <ríe> muy probablemente conocemos a un Juan que muy probablemente le pasó esto porque tiene tan mala suerte... Pero bueno, ah, pobre. pobrecillo, pobrecito. Entonces sí embonan muy bien las dos temporadas. Es más, el espíritu de empático de la familia primero, de no darse vencido, del cuidado y el corazón de Emma que tiene por, por los demás chicos, por el no vencer, dejarse vencer jamás, el empuje, la, el agradecimiento que ahora tiene Rey por haber sido traído desde la oscuridad, el reencuentro con Norman. Si sí se siente como una, y aquí sí digo siento porque lo, lo sientes en tus chapitas, sientes sí. una continuación de la ideología del corazón, del, del, del encuentro, de la familia, del thriller, del, de la amenaza constante a tu familia. Si sí lo sientes. Lo que pasa es que para la segunda temporada, o mejor dicho, para después de los eventos de Grace Field, el manga se diversifica uf, eh, prácticamente en una historia de, de ciencia ficción, fantasía, shonen acción.
1: thriller. Mística, incluso porque eso, eso no le hemos, com no hemos comentado porque eso sí lo, honestamente yo sí vi bien que quitaran esas partes porque eran cosas de que se iban a otro plano. Eh, existencial, güey, uh -huh, de que viajaban uh -huh. por mundos oníricos y, pues, eso a la, a, al público mainstream.
0: Así ¿Ah, no cuando Emma e no caminaba sobre el agua, ¿no? Jesucristema. Sí,
1: todo eso. Sí, se, se ponían como pedos muy existencialistas, así, pues, <risa> eso al público mainstream no le gusta, güey. No, o, no, o, 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 para que le llegue a gustar, pero. No es muy normal que al público mainstream le guste ese tipo de cosas. Y eso pues se entiende todavía que no lo hayan metido, pues, porque aparte lo para no haberlo puesto, adaptaron bien el, el, esa omisión, güey.
0: Sí, claro, o sea, lo que borraron lo, te, tijeras milimétricas, porque la mera verdad. Sí. No destruyeron el hilo conductor y lo que nos quedó, pues, concuerda bastante bien con lo que. Se había venido viendo Estaba aquí. establecido. Lo que sí yo quiero decir es que el acelerador, o sea, como como el queroseno de este fuego, fue precisamente el que Norman hubiera desarrollado el arma perfecta contra los Onis. En el momento que tú te encuentras a Norman, quiero decir que ya se acabó el, el problema. Se acabó sí. la como en una historia cuando tú sientas una base que se va desarrollando y hace una un zenith de la historia, digamos un cenit del problema, es cuando tienes la mayor solución ¿no? cuando tienes la mayor revelación. El, el, el acto puede ser una batalla, puede ser una muerte, puede ser una conversión. Es un viaje al héroe. En este es el encuentro con Norman y el casi guionazo de haber desarrollado precisamente un arma contra los Onis. Cuando sí. tú te lo encuentras, prácticamente el problema de los Onis se terminó. Ya no es problema, güey. Sí y ahí lo que comienza a pasar es que se convierten más bien en una serie de, de problemas morales más en un thriller, en el ya los sonis no son problema, los podemos acabar, la pregunta es, ¿tenemos derecho a hacerlo? ¿debemos? Algo? ¿debemos acabarlos? exactamente, eso es en lo que se convierte de Promise ¿está Neverland. bien el, mat el matarlos a todos? exacto sin contexto alguno <risas> quisieron darle por esta vía más, más reflexiva antes de precisamente desarrollarnos una, como tú dices, un montón de arcos que sí desarrollaban a los en acción, a los personajes en fortaleza. Mental. Y, estaba, y
1: eran muy bonitos. Todo era muy bonito. Ahí, sí, pero sí. iba a ser un poco entendible para mucha gente.
0: Aquí la cuestión es que tú te preguntarás. Bueno, a mí me hubiera encantado ver todo ese desarrollo. Yo creo que sí, la gran mayoría que sí, pero entender el por qué estudio esto. Yo no puedo tener otra respuesta más que precisamente el, el tema económico. Es, es que es la única respuesta. Mira, aquí no le busquemos más pieza, más pies al gato, como se dice. Wey. No le demos más vueltas <risa> al asunto. La única razón para la, por la cual se cancele un proyecto es que no sea rentable. El por qué pensaron que no iba a ser rentable. Tal vez es por la baja de la venta del manga. No lo sé. Ya los que sepan esto un poquito más profundizando en la historia. No lo sé, pero lo que sí hicieron es que anormalmente y esto hasta para mí que he visto algunas cosas que yo sé que se deben de cortar. Digo, bueno, estuvo bien que hubieran quitado esto en el material original. Me pareció tan exagerado que al menos no cinco temporadas, que muy probablemente son las que yo le hubiera dado a esto para que se cubriera casi por completo, sino en tres te hubiera quedado bien. Y sí, habrías tenido que cortar cosas, pero te hubieras quedado con lo importante y en tres habrías tenido una gran, una gran serie. güey. Una de las mejores series que se ha hecho en los últimos años. No sé por qué no hicieron esto. güey. Tal vez el miedo de que les pasara como Attack on Titan, que sustuvo sus altibajos. Y es que, en serio, muchos animes no van a tener todo el tiempo un Scenic, güey. Sobre todo porque la primera temporada siempre es una novedad. Y aparte tienes ese, esa fuerza, ese riel, digamos, que te están introduciendo, te introduciendo en una historia. Normalmente la segunda termina a bajar. Termina por bajar, digo. Y en la tercera, muy probablemente, se suba otra vez porque, bueno, ya es la. Muy probablemente a veces la, la terminación de ese arco o la derivación en el final, pero siempre vas a tener un altibajo aquí como que tuvieron miedo de que el bajón fuera demasiado para la segunda temporada. tío no sé si es porque eh, muy probablemente los el manga se bajó su venta. Quién sabe? O como dijo el, el, el guionista, o bueno, no sé si quién lo dijo de los dos, pero tú dijiste que en una entrevista había dicho que no había sido la pandemia. Entonces no, habría que preguntarle, preguntarle qué fue. ¿Qué, ¿Qué fue, no? ¿Qué, ¿Qué problema fue con el Debería. estudio?
1: Sí, yo tampoco no tampoco no entiendo. Quiero entender, pero no. No puedo. pone que a lo mejor.
0: Una, algo muy, muy, muy interesante. ¿Qué te hubiera gustado? En la segunda temporada hubiéramos tenido el arco de Pondy. De, o sea, sí. de la Neverland. Goldie de Goldie Pond. De Goldie Pond. Hubiéramos tenido el arco precisamente de, de. Norman, más desarrollado su escape y su encuentro precisamente con la realeza no,
1: lo de Norman habría sido mucho más adelante es, no pues, pero eh, lo hubieras podido
0: meter si hubieras querido comprimir más ya hasta te ah, hubiera okay. quedado ah, espacio comprimir. para desarrollar la rebelión de las mamás güey, porque la sí. rebelión de las mamás tampoco se desarrolla, simplemente sabes qué, pues convencí a todas porque soy la abuela, y todas las mamás sí, abuela, lo que tú digas, no ahí, ahí pasó algo, güey eh, hubo un, un espacio sí. entre que la abuela dejó de ser la abuela y e Isabela hizo los planes de Ah, ¿verdad? Pinches sonis. Ahora sí van a, van a ver lo que yo quiero, porque parece ser que al final se termina convenciendo de que sí debe ayudar a sus hijos, pero no. Desde el principio, desde el principio, Isabela, desde que ve el escape, eh, es convencida por Emma. Se, se acuerda de Leslie y se acuerda de lo, de lo cobarde que ella fue y el, y el cómo ella habría sido igualita que Emma de haber tenido los amigos y la familia que tenía. O se avergüenza de no haber al menos intentado más, hacer más allá de eso y promete que la próxima vez que se vean es ella le va a dar todo su apoyo. Eso pasa, güey, en la cabeza. Eso de, pasa. Porque se acuerda de la traición eh, de rey.
1: De Isabela.
0: Digo, sí. eh, de la traición de, de los Sonys. O mejor dicho, bueno, los Sonys siempre lo traicionan no pero se acuerda de Rey, su propio hijo. Porque se nos olvida que Rey sí es su hijo de sangre. El o hijo, al menos... Es hijo de ella. El que sí podemos distinguir, güey, que es hijo de sangre de, de ella. Que... Pesa muchísimo porque precisamente los Sonis nunca quieren que esto suceda porque este vínculo de madre e hijo, aunque todas son sus hijos, es tan fuerte que hace que pues Isabela ahora sí eh, jure proteger no solamente a su hijo, sino a todos sus hijos en un futuro y que oh, todas las acciones que uh, de ahora en adelante ella obrará serán precisamente para llegar a ese objetivo cosa que termina sucediendo y tal vez hubieras desarrollado en 15 minutos más, tal vez la mitad de un capítulo, cómo Phil también se pone manos a la obra porque Phil es más importante, güey. Sí, Phil es mucho Phil más importante. Desarrolla un planecillo también por él mismo que termina precisamente.
1: Pero es que Phil es más visto que Emma, Rey y Norman, ah, güey,
0: porque Phil es el ser humano más inteligente sobre la faz de la tierra, güey, pero, sí, güey. pero no, no pero, estamos listos para hacer esta plática, güey.
1: No, si sí estamos listos y sí estamos de acuerdo <risa> es, el, es el más listo de todos Juntos, porque cuando él ¿a esos ¿Cuántos años tiene? ¿Cuatro o cinco? Cuando estaban en, en Graceville
0: En Gracefield tenía cuatro, por eso no puede escapar Tenía
1: cuatro y ya casi los alcanzaba
0: Sí, ya el, pensaba como ellos Al
1: puntaje perfecto a, lo, a ellos tres
0: Exacto, Así pero que... bueno Volviendo a los, ser
1: perfecto, a los, al
0: ser perfecto, el hermano perfecto, volviendo precisamente a los eventos del manga, digo, del, del anime, precisamente el hecho de que el ataque de Norman se haya llevado a cabo y que Emma, pues bueno, haya hasta el final confiado en que la solución no puede venir por exterminar a otros que piensan y sienten también. Eso no puede ser nunca una solución porque de alguna u otra forma, si son inteligentes y hay una forma diferente de hacer las cosas, pues el genocidio no tiene por qué ser la primera respuesta. Ella, ella no sabe por qué lo está haciendo Norman, pero nosotros sí nos damos cuenta de algo que lo sí justifica, por qué. que él siente que le queda poca, poco tiempo de vida todavía, aún puede hacer algo, alguna diferencia, pero tendrá que ser algo tan definitivo y, tan lo, y lo más rápido posible que logra un cambio porque piensa que si no lo hace él, nadie más lo va a hacer. También, así lo mismo pensó que si él no se hubiera entregado en el, en el Gracefield, no hubieran podido escapar. Esta clase de falacia, aunque podrías pensar que de cierta manera tenía razón, esta clase de falacia, eh, el de pensar que si. Solamente ti, yo. Solamente <risa> yo, es una falacia de arrogancia, güey. Y esto sí. normalmente lo vemos en muchos políticos a lo largo del tiempo, a lo largo del, de la historia de la humanidad. Unos tipos que piensan que pues, si no hubiera sido por ellos o por lo que hicieron, no hubiera sucedido algo. También hay una clase de falacia de no me acuerdo que, cómo se llama ad hoc. Es este tipo de falacia en el que la causalidad no es exactamente la, la, la razón, la correlación no es causalidad. También sucede cuando pensamos que los avances de la guerra no hubieran sucedido si no hubiera habido guerra como el internet, no que fue desarrollado por, por sí. ARPANET. Es una falacia completamente porque el, la guerra siempre demuestra que destruye la, la guerra como causante de avance es exactamente el ejemplo perfecto de la falacia de la ventana rota. El creer que por romper una ventana y eso hizo que el ventanero viniera y se moviera la economía y que todo el mundo trabajara generó ¿no? la destrucción creativa eso es mentira tú acabaste con los recursos que pudieran haber sido invertidos en otra cosa lo que pasa es que tu, tu vista es tan corta que no, lo, no lograste ver en qué se iban a invertir esos recursos porque no es tu decisión, los agentes de mercado invierten los recursos cuando les sobran, pero cuando tienen alguna clase de déficit, pues van a, a subsanarlo, si tú rompes una ventana y la persona de, dueña de la casa eh, tiene que contratar como tres, cuatro personas y gasta y dices, ah, bueno, mira, se movió la economía. Lo que no notaste es que si tú no hubieras roto esa ventana, ese dinero o esos recursos hubieran sido he, invertidos he, he en un, otra cosa y muy probablemente productivos. Pero como tú no lo ves, eres tan arrogante que pensar que tú fuiste el que, el que provocó avance. Pero yo sé que a veces esto es difícil de ver porque este eh, eh, estos agentes no dependen de ti. Esa es la gran ventaja de la economía distribuida de que te, cada uno tengamos libre albedrío. Entonces Norman dice que sin él no se mueve nada. Y hubiera sido, digamos, cierto si no existiera Norm, si no está Emma, Rey y esos no hubieran escapado, si Mujica no existiera, porque entonces sí hay otras soluciones, hay otros agentes en el tablero y pensar que solamente a través de él se obtiene una solución, pues es pensar de forma arrogante. Lo que sí se puede tener es muchísima confianza en sí mismo, de decir pues como soy muy listo, debo estar bien no es completamente equivocado, pero eso no quiere decir que sea la mejor de las sea soluciones. La verdad absoluta. Eso sería la verdad absoluta si estuvieras solo en el mundo. Pero lo que Norman sí, aprende a la, a la mala o a la buena, porque Emma alcanza a, digamos, a llegar es que precisamente
1: uh, detiene uh, de, 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 a Norman de matar a Emma. <ríe> ¿Qué?
0: ¿Cómo? Así es. güey Hicieron un Marta. ¿Mortal? ¿por qué dices ese nombre? Bueno, ya te conté que si ves la versión extendida de Batman V Superman, eso se explica mucho mejor, güey. Toda la culpa sí, aquí pero... es de Warner, güey. Las películas son muy superiores a las de Marvel, nada más que las acortaron por miedo y las terminaron destruyendo. Entonces, bueno, bueno, ya, ya no, ya no voy a hablar, debo tener esa plática, güey, ya la tuvimos.
1: Vivimos en una sociedad, ¿eh? vivimos
0: en una sociedad. ¿eh? Que curiosamente en este momento ya como nota al margen está viendo como una carcase de guerra civil dentro de Warner, güey. De, de la, hecho. De gente que dice, "No mames, ¿por qué destruyen lo que a la gente le gusta, a los fans les gusta? Entréguenle lo que la, la gente les gusta, como Snyder que hace bien las cosas, nomás que ustedes van y meten su curuchara quítenla y dejen que los creativos le lleven a las personas sus historias favoritas." Y otro en el que, "No, no, queremos queremos dinero y queremos ser family friendly y que se parezca a lo de Marvel y que tenga corrección política y negros negreando negrosidades y, o sea esos que no tienen la, que ni siquiera han de ser fans de DC que ni siquiera tienen la menor puta idea de que es un superhéroe y que nada más son tipos de cuello blanco con, con corbatas, o con faldas, ¿por qué no? porque también aquí hay, hay mujeres involucradas como directivas que también están apoyando la pendejez de parecerse a Marvel y no dejan que se desarrolle por sí mismo el, el universo DC. Y hay otros que sí apoyan que haya directores como James Gunn, que haya directores como Snyder o la misma directora de la Mujer Maravilla que desarrollen por sí mismos son historias interesantes basadas en los personajes y con respeto a lo que esos personajes representan para los fans de DC. Bueno, yo espero que al final ganen los buenos. Para mí los buenos son los que piensan como yo, que, que nosotros los consumidores merecemos respeto por quienes hacen las merecemos historias respeto. y los otros porque pues, terminen siendo entregados a Onis y se los coman. ¿no? Ojalá que eso les pase. <risa> ok, pues, esperaban que les iba a decir algo bueno. No, 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 no. La muerte es poco que acaben en el La infierno. La muerte es poco. Así es. Bueno, volviendo a, a, al anime, eh, este momento es muy icónico, es muy conmovedor porque pues Norman se da cuenta que los Onis también sienten, güey. <risa> Ellos Los también, también tienen alma. También son capaces de, bueno, no sé, bueno, yo no llegaré tan lejos, güey, pero son capaces de amar con el viejito a este que, bueno, yo no sé al final, si ¿sí estaba ciego o no estaba ciego, este viejito que nomás. más... Sí estaba hacía de ciego, pedo,
1: sí, sí era ciego, güey. Ah,
0: sí era ciego, pero que teniendo un sí. olfato muy cabrón porque pues, detectaba todo. Ve, ve como pues, un eh. abuelo de, detiene precisamente a Norman de matar a su nieta que se llamaba Emma, igual que pues Emma, y es donde él es testigo. Pues de algo de humanidad. ¿Quieres pensarlo de esa manera? Sí. Entonces ve la humanidad Norman y dice qué chingados estoy haciendo. Estas personas, bueno, estos Onis también sufren como nosotros. Entonces ya comienza a dudar y se dice a sí mismo por qué estoy dudando. Quiero pensar que si que, que esto fue precisamente lo que le dio pie a Emma a poderlo convencer. Sí. También vemos en otro momento a una de las chicas que le ayuda a Norma, que era como que la chica más Arba. reciente. ¿Ella? También mm. le pasa algo similar, ¿no te acuerdas? Sí. Se arrepiente de
1: haber sido tan hostil. Sí, ella pues,
0: encuentra a la niña. De hecho, ¿Te acuerdas? Ella es a
1: quien va a matar a nuestro Michelin favorito mm. y a la mutante. <ríe> ella, la niñita mutante. Y pues mm. sí, ella es la que evita. Se arrepiente de querer destrozarle el cráneo literalmente a, a Michelin y a la mutantita.
0: Y se, y se echa para atrás, precisamente. Uh -huh. Al final, creo que esto es precisamente lo que lo que es el mensaje que nos quiere mostrar. Sí. Dime, dime. Lo que de me pasa
1: enseguida después, esto sí fue o que casualmente tuvieran la cura en el que tenía guardado el viejito, güey. De hecho, el viejito no existe en el manga, güey es un personaje original este oh, pero...
0: oh sí es cierto
1: un guionazo que el viejito tuviese una pluma y que el viejito en esa, en esa pluma que tenía el viejito estuviese la cura para lo que le pasaba no y a los otros de
0: de güey ahí qué pedo o sea la cura no existe en el manga no no que yo la, creo
1: que la desarrollan ellos mismos la cura
0: Ah, bueno, pues, pero eventualmente iba a llegar la cura, este...
1: Sí, pues, pero que lo encuentren tan de repente y... Pero es que ya lo tienen todo listo, güey. Ni siquiera son investigaciones que los llevan a la cura. Es la cura tal cual ya
0: hecha. Güey. Sí, fue un guionazo. De hecho, se encuentran a un... Dice que se encuentra a un seguidor, comillas, comillas. sí. Yo hasta pensé al mismo William Minerva, no, porque no, no puede ser, eso es muy reciente.
1: No, lo mataron en otro lado porque el vato se estaba muriendo en el bosque, el que se encuentra el viejito.
0: Sí, y tenía tiempo, o sea, tenía tiempo, pero no tenía tanto tiempo que se lo había encontrado. Entonces quiero pensar que era como un, un, un seguidor, un científico como el que le estuvo ayudando a Norman. Pero que también, pues, escapó y, y tenía eso en su en su bolsillo, ¿no? Al final, por eso ni siquiera muestran su cara, porque, pues, bueno, me imagino que también este moribundo es, es un personaje original.
1: Sí, es original del, del anime. Güey. Eso no pasa.
0: Bueno, e ese guionazo de encontrar la cura, eso habilita que Norman y su, y su séquito de fenómenos, pues, vayan a sobrevivir. De fenómenos. Pero lo más importante de esta pluma es haber obtenido el mapa. Sí, que también eso no sé dónde lo obtienen en el manga, porque no me acuerdo, no llegué tanto, pero obtienen el mapa de las instalaciones de Gracefield, de este Pentágono, porque son, este Pentágono son las granjas de alto, le llaman de alta calidad y de alto riesgo. Sí, son las únicas granjas donde hay niños vivos. Hay más granjas, pero se llaman granjas masivas que son para alimentar a la plebe. Pero las de alta calidad son las que están en este pentágono. Grace Field. En Gracefield. Pero Gracefield es uno de los fields. O sea, no, hay más. Es Gracefield, es, Gloryfield. Grace
1: y luego está Glory, que es de donde vienen Yugo y Luca. Ajá. Son cinco, pues. Pero la, el más famoso entre ellos es el de. Me los voy a, Grace. a
0: inventar. Está Minerva Field, está Juanita Field y está Suripanta Field. Entonces, Suripanta. estos cinco fields, pero uno no funciona ya porque pues lo quemaron, pinches niños. O sea, como que las casas no costaran o sea que les pasa entonces son de alto riesgo pero incluso precisamente al tiempo que esto pasa curiosamente vemos que pues del lado de, de los Onis este Peter, eh, Peter el, el, pelos, necios, ¿El Ratri? pelos Necios el Pelos Necios el Pelos Necios él quiere precisamente que ya ni siquiera exista el riesgo que escapen los niños, que ni siquiera esté una oportunidad para escapar, que no exista la esperanza, el sistema de mamás y abuelas. Que si me lo...
1: Eliminarlo. Si,
0: si me dejas este, suponer, yo creo que eso no les hubiera funcionado, ¿eh? porque no, supuestamente oye. lo que hacía a los niños e inteligentes y felices era precisamente vivir este, con la una mamá. La calidad era lo que les daba. Eh, eso era lo que les daba la calidad. El amor. El amor. Yo creo que sí hubiera obtenido sí. cerebros más grandes es como dos y Cuando nos venden
1: el, el chocolate eh, eh, abuelita mm. y con la abuelita ahí, porque está hecho con el amor de una abuelita, pues eh, ¿Sabes es que algo así,
0: ¿no? Lo voy a comparar más como las. Yo he comprado como unas naranjas enormes en así de transgénicas, pero ser un poco insípidas, güey. Sí al, al sí. ser tan grandes las frutas como que les va a falta concentración de azúcares y le hago aquí las, las de mi mandarino porque tengo un mandarino aquí en el jardín, también chiquitas, y unas mandarinas así pequeñitas, pero son pero dulces, son bien dulces, dulces, ¿no? ¿no? dulces, así es. Sí, sí, sí. Entonces quiero pensar que eso es lo que pasa, lo que es, al hacerlo mediante laboratorio, sí vas a tener unos cerebros más grandes, pero yo no creo que vayan a saber igual. No sé, como nunca me he comido un cerebro de un niño criado en amor y otro de en laboratorio, no te sabré decir. <risa> Si sí. alguien en el público lo ha hecho, no lo puede poner precisamente aquí en la descripción de los,
1: de los... Y también déjenlo su dirección para llamar a la policía. <ríe> <Sí, okay. ríe>
0: Polesía, pol polionicía. Así es. Polionicía. Entonces, <ríe> aquí vemos precisamente que este, este plan es como el que vimos al final, ¿no? Un plan impresionante, bien pensado, el cerebro de Norman, su estrategia llevada al máximo nivel, que constaba precisamente de hacer creer a los, bueno, a, a, a los habitantes del complejo. Ah, de, de ahora adelante lo voy a llamar el complejo, el complejo, Field, ¿sí? uh -huh. uh, el complejo iba, granja. el complejo de las granjas, así es, que iban, a, que iban a atacar por vía aérea. Obviamente se hacen uno de ellos, que es un peloncito que tiene, que literalmente tiene una cicatriz en la cabeza, en el cerebro.
1: que lo, abri se lo abrieron en cuatro partes de la del cráneo, güey. ¿Qué pedo?
0: Y por eso quedó negro el pobrecillo. Bueno, no sé, es último último melo. Ya me, lo... ¿Eh? <risa> yo me, yo ah, me hace falta, güey, un comentario un, un, un racista, güey. Entonces, curiosamente este, este chico eh, se contacta con, eh, con la radio, con, con Peter... Ratri y le dice que él va a traicionar a los chicos porque pues les parece que están yendo, usando, tienen un arma y no la van a usar pues son estúpidos esto yo creo que es lo que le da la veracidad porque si en serio, en la cabeza de Peter Ratri, como totalitario que es dice, no puede concebir que tengas un arma tan poderosa y no la utilices o sea, quiero explicar un poquito el más porque se, porque se la tragó todita wey, sin albur o sea, Peter Rattler les creyó completamente, le creyó completamente a, al supuesto traidor, porque en la cabeza de estas personas así funciona el mundo, güey. Ellos no pueden creer como alguien que tenga una ventaja totalitaria sobre otro, no lo utilice. Grande. Ajá. Uh -huh. Pero lo que no se pone a pensar es que la conciencia de ellos pesa. Esto fue lo que él nunca pudo entender de su hermano, es lo que quería decir en este momento. Él nunca pudo entender que William Minerva no es que fuera menos menos inteligente que él, que no fuera capaz de llevar a cabo las cosas es que la humanidad en él le impedía ver a otro lado, güey. Le impedía ver cómo se llevaban los niños y no hacer nada. Lo que el mal necesita, lo que el oni necesita para triunfar es que el ser humano no haga nada, y así pensaba James, güey. Este este imbécil, que no le puede decir otra forma a Peter, nunca lo entendió, por eso lo traicionó y es por eso que se traga la la este la el, cuartada, baiteo. el baiteo digamos el cómo se dice en español por tu culpa acabo de olvidar la palabra en español güey este, este la, el anzuelo el, la trampa el anzuelo. Sí, el anzuelo el anzuelo que era precisamente una supuesta traición curiosamente sí atacan por aire pero utilizan los globos que sí llevan a los niños son señuelos mhm ¿Mm uh -huh. Y los que llevan a los niños pues aterrizan en gracefield precisamente en la casa quemada, porque saben que a través del pozo de la casa pueden ir a, a... Pueden acceder al subsuelo y que esa casa no va a tener pues nadie que la cuide porque pues no existe la casa. güey Supuestamente los niños están atacando eh, las casas que supuestamente deben estar habitadas. Al saber que iban a, a atacar, sacan a los niños de las casas, reuniéndolos a todos en el subsuelo que era exactamente lo que nuestros Ellos querían. Quer queridos niños querían. Así es así que el plan les sale a pedir de boca a Norman, güey. Pero a pedir de boca, cabrón. Y más aún, que precisamente aquí, aquí su suceden dos guionazos. Sí.
1: Primer guionazo,
0: <risas> pues que, bueno, no guionazo, pero que no vimos todo el desarrollo de la rebelión de las mamás. La de Mommy's Rebellion, güey. Las manes. De hecho, sí.
1: Ah, sí. Bueno, ah, ah, tú habías dicho que ¿Cómo lo podríamos plantear? Yo me lo imagino para plantearlo de una manera En la que hubiese estado en, eh, Lo de Goldie Pond y como tú dices de varias temporadas uh -huh. Sería lo que ya vimos al principio De Sonju y Mujica Eso sería el principio Y luego lo de, eh, y todo lo de Goldie Pond Eso sería como una sola temporada ¿No?
0: Sí sí, Después sí, que...
1: que nos mostrasen el trasfondo de Minerva wey, Porque hay un chingo de cosas de Minerva que no nos dicen
0: Sí <risa> Sí, sí, sí. Ahí ya es sería
1: eso intercalado con cosas de cómo se, este, ay, ay, porque en la pelea con los militares tampoco es tan tan importante. De, de Norman, güey, <ríe> eso
0: hubiera estado intercalado precisamente entre el pasado y el presente, el pasado de Peter Rattray y el y el presente de Norman Rattray.
1: ¿Quién dijo
0: eso? ¿Qué?
1: <ríe> eso podría estar aquí. De hecho, eso debería estar ahí. Uh -huh. eso puede, puede estar junto y ya entre algunas cosas cuando se terminara ese podrían mostrarnos el final de lo que pasó con los sobrevivientes de lo de Goldie Pond que es uh -huh. el ataque de los militares a donde estaban Emma y los demás y eso sería como el perfecto final de temporada porque ahora vamos a continuar con lo que pasa con ellos que es donde después se van a encontrar con Norman para acelerarlo porque en, en el manga cuando se encuentran con Norman pasan muchos años entonces aquí se encontrarían sí. con Norman Y ahí ya es donde Empezarían a hacer su plan contra los Este, los Onis de la ciudad Pero ya después pasaría Eso de que se arrepienten Se hacen amiguitos y después van todos eh, eh, En bola contra El complejo de las granjas Y en el, al mismo tiempo en el que vemos Cómo se organizan, porque no hay directamente ahí, no, cuando se están organizando Para ir a atacar, en ese momento podríamos ver Cómo esta Isabel va convenciendo A las otras mamases y a la güey.
0: Exacto. De, ¿Y bueno, que, la
1: abuela no, porque no. la abuela la destituyen porque esta Isabel se convierte en abuela. A ver si ya me acordé. Sí, de hecho. Pero ya, ¿cómo nos va convenciendo?
0: De hecho, también ¿sí? ahí es donde Isabela hace alguna clase de, de colaboración con Phil, güey. Esa, sí, esa, esa es donde no lo vimos y también. Hecho, güey. Y
1: precisamente es, es lo que veríamos cómo eh, brilla en todo su esplendor.
0: Sí. Niño. Niño cabezón favorito, sí. O sea, es. todo eso pudo haber sucedido o sea, lo entendemos esto sucede al, en el plazo de poco más de un año así que tampoco te lo hacen ver como que fue para un día para otro pero sí un año es muy poquito para todo lo que supuestamente se, sí. se comprimía en el, en el manga porque en el manga pues prácticamente son adolescentes ya su, su poder cerebral la parte ha aumentado, son mucho más grandes ya no son chicos este, pues débiles o indefensos y aquí, pues, todavía el más grande que es Rey, debe, digo, Norman, debe andar rondando a lo mucho los 14, güey. Ya para cuando esto se, se da, a, este, este plan se ejecuta. Norman a lo mucho y debe tener 14 años, güey. A lo mucho. Y no creo que los tenga todavía. Así que... Y bueno, ya tú sabes que un chico para los 14 años ya tiene el tamaño de un adulto. Prácticamente ya, ya es alto. Sí. Pero ya... bueno, y, bueno. Norm, y Norman no es japonés, aparte, güey. Tendría que ser alto no. porque <risa> parece que es no, nórdico. Nota, güey. El,
1: el, el único japonés de todos ellos es este el rey.
0: Uf. Al menos debería estado tan alto como su papi William. Ok, otra vez eso. ¿Quién sí. dijo eso? Bueno. El vato. <risa> <risa> bueno, Pero, sí. Eso es lo que sucede, ¿no? Al, al final, sí. este guionazo este de la rebelión de las madres y el segundo guionazo. Que no se siente tan guionazo porque eso sí lo puedes pensar que es parte por por el viejito que has es creado especialmente para el anime que logra convencer muy probablemente eh, apelando a la humanidad, a la recientemente adquirida humanidad del pueblo que salvaron. Pues el apoyo, pero más que eso Creo sí. que, lo, que lo hacen bastante bien Creo que hay, eh, pienso que esta fue Una buena estrategia el,
1: sí, de, de hecho esto yo ni siquiera lo veo como un guionazo Porque no. el, ellos no, no, no Ayudaron guionazo. a repartir la sangre De Mújica. entonces y, y recuerdas que también el reclamo El
0: reclamo no es como déjate a los que nos salvaron No, el reclamo es más potente Que eso es eh, Ya no queremos ser Súbditos sometidos a A una casta güey y esta, a un sistema, a un, a un sistema, sistema
1: hecho por, que, que solamente beneficia a esa
0: casta. Y tú sabes que la gente siempre es, ah, te, oye, te, te cuento que te están sometiendo. Ay, ¿quién? ¿Cómo que me están sometiendo? Y la gente se prende, güey. Como que ese sí. es un motivador muy potente para la gente hacerle. La gente quiere putazos, parece ser. Pero <risa> en, entonces fue fácil convencerlos porque, aparte, estaban viendo que los estaban sometiendo al hambre. Ahora, lamentablemente somos andados a la rebelión de la injusticia que a veces nos confunden y nos. Cuentan cuentos chinos.
2: Nos chorean. Nos chorean
0: y nos rebelamos contra cosas que ni existen. <coughs> Feministas. Pero bueno, pero bueno. Aquí los sonis sí, efectivamente estaban siendo controlados por la 4T. Digo, la, digo los otros, la realeza. Y entonces se rebelaron. Y por eso deciden ayudar de forma indirecta a los chicos. Muy probablemente Mujica sí. de aquí obtiene su gran respeto político y vemos que deriva en ser nombrada la Reina de los Sonis, creo, güey no, no sé, güey, la madre no, de dragones, güey No, la reina de los Onis Es otro personaje, de hecho, eso es a lo que Yo también Ahí quería decir Era Corona eso. al final, güey Como ya, a Daenerys Targaryen, en, en, güey
1: Sí, pero solamente en esa región Ella se convierte en el líder de esa región
0: Ah, ok, ok, ok
1: Porque Entonces pasaría todo esto Y los niños más jóvenes como Phil, Phil y los demás A excepción de Rey, Norman y Emma se quedarían entonces, uh -huh. ya de ahí podríamos incluso ya ahora si sí quieren eh, verlo onírico, porque entonces ya tendrían que ir contra la, los demás de la realeza.
0: Sí, esa yeah. inclusión de la sabrecita. espiritualidad estuvo muy extraña, güey. Yo creo que sí se la podrían saltar si la quieren reducir. En el manga si se no la, entiende eh, y, se, y se desarrolla ajá. bien, pero acá sí, sí es mucho tiempo el que podrías perder en eso si no tienes para sí. animarlo, güey.
1: Entonces ya aquí se, se podría incluso volver, eh, saltar todo eso de todos modos e ir directamente a lo que pasa con la realeza, porque la reina de todos los Onis, bueno, iba a decir algo, pero existe la reina de todos los Onis y la
0: enfrentan. De hecho, el, el opening nos da la impresión de que se iban a armar los chingadazos entre humanos y Onis, ¿te acuerdas? Como el, onis sí. el, el onis, digo el opening al final tiene precisamente de un lado a todos los Onis y de otro lado a un montón de humanos, a los chicos, como que a punto de, de estallar una guerra, yo pensé que esto lo íbamos a ver. Pero pues no. No, no lo vimos. Y
1: esto, imagínate lo que hubiesen animado esto así: que con ese eh, se hubiesen hecho una rebelión y la, los líderes de la guerrilla fueran ellos con esta música y Sonju.
0: Ya te pusiste muy Che Guevara, amigo. Pero sí, sí, no, pues sí es, es posible.
1: Es que sí, eso habría, sido, eso habría sido lo mejor para la serie apegar un poquito más al manga. Wey. Exacto.
0: O deja tú pues de pegar no. un poquito al manga, como para darle un poquito también más de peso, más desarrollo. Yo no estoy sobre tan de acuerdo con el que se apegue al 100%, Mujica,
1: que sobre todo que Sonjo y Mujica tengan más desarrollo, porque sí nos dicen algunas cosas de ellos, pero sí, claro. no sabemos, no nos dan, no, no son tan tridimensionales, pues no, es como, como alguien que mueve la trama, pero muy superficial, eh, que lo conoces muy superficialmente,
0: y por lo que vemos, pues no pudieron serlo, porque bueno se aceleró tanto. De bueno, hecho, 11 capítulos sí. también me parecieron pocos. Dije, bueno, bueno, bueno le son normales
1: para hacerlo promedio, güey. Yo dije <risa> y el doceavo al menos. Sí, güey, yo también me saqué yo más de que. ¿Y el 11? epílogo? ¿Sabrón? ¿Y el doce? El, el epílogo son esos que como un minuto de un chingo de cosas pasando al mismo tiempo.
0: ¿No te parece entonces Ahí? que la cancelación por parte del estudio o, por, o la quiebra del estudio... o oh, ¿puede ser la quiebra del estudio?
1: No, no creo que no. sea quiebra, güey.
0: O simplemente porque decidieron que no importaba o las pocas expectativas que no le tenían sé, al anime? Pero en esa
1: parte incluso eh, se ve lo onírico porque sale Emma caminando sobre el agua con el dragón
0: de fondo, güey. Te lo digo, o sea, eso era parte del, de la idea principal. Sí. ¿Quién sabe si la, incluso el autor le dijeron, sabes qué? Al séptimo capítulo, esto se tiene que acabar, güey, porque ya nos cortaron el agua, o sea, ya nos quitaron el El presupuesto. <risa> el
1: presupuesto. Pues a San lo mejor puede haber sido. No, yo creo que más bien eso pasó en, en lo de cuando llegan a. antes de que llegaran al. ¿cómo se llama?
0: ¿Sabes Al qué? refugio, güey. Otra vez, la
1: corta ahí cuando vista cuando de... cuenta, ahí, ahí es donde yo creo que empezaron a ver que les daban menos presupuesto y, y dijeron, bueno, hay que omitir lo de Goldie Pond. Y entonces ya hasta cuando tú dices como en el capítulo 7, dijeron, ya, a la chingada, se fue el presupuesto, hay que terminar esto antes de que nos antes de que nos corran.
0: Pienso que es un clásico de la corta vista de los japoneses que no se dan cuenta que realmente el público fuerte del anime está acá. Sí. Mm -hmm. Ellos que se caen con sus manguitas y sus novelas ligeras, si quieren, pero... Güey... Que, que baje Dios y lo vea, si la primera pinche temporada no fue súper viral, o sea, fue de lo sí. más platicado, de lo más hablado, era de lo que más estaba la gente esperando. Bueno, quién sabe. Ya, ya no quiero entrar en detalles, pero me a mí también me decepciona el hecho de que no hayan adaptado cosas interesantes que sucedían. Me deja en una situación insípida la segunda temporada pero al menos agradezco el que no exista. Es
1: Ajá, no es mala, porque supieron hacer lo que eh, supieron las cosas con lo que tenían güey o con lo que les habían dado tiempo o el presupuesto lo que sea lo que sea porque no sabemos nosotros desde uh -huh. esta parte más bien ya si en algún futuro nos dicen pues ya sabremos qué fue lo que pasó pero eso fue lo que es, es la sensación que nos da que les le dieron un límite en presupuesto o en tiempo, lo que sea, y eso fue lo que nos pudieron ofrecer, y no está mal, pero pudo haber sido mucho mejor. Oye,
0: qued queda hasta abierta precisamente a que se haga una película, eh, lo que no viste cuando se quedó Emma, Rey y Norman de, hecho, de este lado de la puerta. Sí, sí. Sí, se puede puedo, explicar. Puedo
1: algo así? Sí, podría ser algo así con una película.
0: Bueno. Al final, Pero pues, pues ve vemos que solamente el tiempo dirá. solamente los chicos se salvan, bueno, todos se salvan, perdón, y los tres chicos se quedan precisamente para continuar la lucha. Aquí
1: recuerdo Ellos y también el escuadrón de mutantes, ¿no? De
0: <ríe> mutantes. Normal se queda. No, sus amigos, bueno, sus compas, <ríe> sus compas de laboratorio Lambda. Eso me recordó mucho, precisamente, a, ¿te acuerdas? Al super mega spoiler que la gente andaba por ahí compartiendo cuando vimos precisamente el último de los mangas donde Realmente, el primero que ve el mar así con sus ojotes es Phil, güey. Phil ve el, ve el mar y ve la ciudad y dice: ¿Qué es esto? O sea, también incluso la llegada al, al otro mundo es diferente. En, es en muy distinta. Manera. Es muy distinta, pero uh -huh. lo que sí coincide es que Phil se ve maravillado por el mar. Y siempre una por relación un poquito más directa con Emma porque de cierta manera es, la ve como su segunda mamá. Fila, Fila Emma. Ahí, ahí, hay algo, ahí hay algo extraño. Tal vez. O no sabemos. Tal, no, yo no, bueno, no voy a pensar nada cochino, pero. Eh, una... eso,
1: eso, es un niño de, de, de cuatro años. Dejémoslo que la veía, oh. la admiraba demasiado.
0: Sí, su hermanita la, la mayor. Así es. Uh -huh. Bueno, se acaba la serie y nos deja un sabor insípido, nos deja una. Historia.
1: No, embargo, no, no, no. Bueno. Por eso dije insípido. Güey.
0: Simplemente está ahí el sabor. Güey. Agradezco que hayan animado una gran parte de la segunda parte. Sí, explicaron muchísimo. Sí, otras cosas les faltaron. Sí, pienso yo que esto es una cuestión que no debemos eh, arremeter contra la serie ni contra el autor. Esto es más contra el estudio. Debemos demostrarles que sí queremos que sí hay mercado, porque si no, esto va a seguir pasando la forma ya saben es vayan y verla veanla en su plataforma de pues de paga favorita yo sé que pues muchos no la ven en la de confianza pero esto pasa pues esto sigue pasando sí. si no ven que el negocio está ahí ahora yo me parece que extrañamente el negocio si sí estaba ahí para el neverland desconozco las razones bueno Llegamos al, al final de la, de la reseña. Quiero enumerar las tres claves finales de la obra y dime tú si estás de acuerdo. Qué te parecen, amigo? Ok. Pienso yo que una de las más importantes que podemos extraer de esta obra es que Emma nos demuestra que siempre pueden llegar a haber sus soluciones eh, alternas a simplemente combatir, al simplemente exterminar. No siempre el fin justifica los medios. Si tienes una opción que te evita Tener tú que mancharte las manos a un nivel que, que tu conciencia te, te dicte que no lo hagas. O sea, no lo haga que compa no, lo no, no, no vaya por allá. O sea, no todos somos Hamlet. Hamlet en su uh -huh. momento se vio orillado a ser o no ser. Y si alguien no, es, no ha leído esta obra, les, les spoileo. Eh, literalmente la decisión de ser o no ser era lo que decidió Norman. Era ser sí. o no ser el artífice, el instrumento de la destrucción de mi enemigo. A cambio de yo mismo destruirme en el proceso. En el proceso. Exactamente. Eso que es lo que pues estaba ya, pasando.
1: Él ya se consideraba destruido por todo lo que había hecho, porque incluso nos muestran cuando está este ser gigante que parece lo que es lo que queda en un Oni. Sí. Como sí, clavado sí. a las paredes y al techo y de una manera bastante grotesca. Güey.
0: Exactamente. Él, él ya había asesinado a sangre fría a un Oni, ¿no? También tenemos un segundo elemento que me parece que es algo muy bonito. Uno de los me mejores mensajes que nos puede traer esta serie, que es la familia como, como el capital de la motivación humana. Es decir, sí. yo sé que es cliché en, en serio. Mira, hasta mi celular sabe que es cliché, pero es verdad que sí, ya, ya te entendí. Es cliché y ya déjale que lo callo porque ya, ya, ya lo, ya lo estrangulé. Digo qué entonces, ¿Qué? La, la familia es un gran motivador, pero también te, puede ser un gran lastre. La importancia de precisamente de que los tuyos pues estén siempre apoyando. Te
1: apoyen y tú te apoyes en ellos, porque muchas veces, como tú dices, también a veces pueden llegar a ser un lastre. Uh -huh. si, no, si, si, te, si sobre todo si están en contra de tus ideas o algunas cosas así, pueden llegar a, a intentar frenarte. Y a veces lo hacen directamente. Algunas veces es como de que te llegan a decir, ay, no hagas eso porque puede pasar esto. Y hay otras veces que directamente te detienen poniéndote trabas. Güey.
0: Exactamente. Cómo solucionar cuan esto cuando la familia precisamente no viene a hacer una clase de aliento o apoyo en nosotros. Ajá. Cuando el psicólogo canadiense clínico Jordan Peterson nos dice que si no es posible alejarse, al menos no les cuentes al menos no los hagas participar de tus sueños porque los van a aplastar. Eventualmente el tiempo pasará, tendrás que aguantar muy probablemente si no cambian, si, no, si realmente ellos no van a cambiar, lo más probable es que tú tengas que aislarte de las malas lenguas, de las malas vibras, lo más que puedas. Siempre se puede interactuar sí, lo menos es. posible, eso sí se puede, cómo no. Y buscar precisamente, muy probablemente aquello que le llamamos la familia elegida o elementos de la sociedad con los que sí resuenes porque también esto pasa con los amigos. A veces la familia sí te apoya, pero los amigos no. Pues lo que tienes que hacer es mandar la chingada a esos amigos. Yo sé que suena fuerte, suena feo, suena pero mal. si de ellos te puedes alejar porque realmente lo que está pasando es que tú no estás encontrando tu lugar en ese, en ese grupo. Siempre vas a encontrar, si tú lo si te das la oportunidad de buscarlo, grupos en los que tus ideas sí resuenen y al menos sean escuchadas y compartidas. Y al encontrarlo te vas a dar cuenta que es muy diferente tu tu forma de ver las cosas hasta tu autoestima, porque por ahí hay una frase con la que yo coincido completamente, que es que nosotros somos la suma del promedio de las personas que nos, que nos acompañan con las que interactuamos. Entonces tú realmente quieres que tu promedio promedie hacia abajo? Pues realmente no, no verdad? Y a veces promediar hacia abajo no estoy hablando solamente del ámbito económico, sino del ámbito emocional. Hay gente muy negativa, hay gente muy quejumbrosa, güey. Hay gente que siempre te va a decir, no, no se puede, no se puede, no se puede. Güey, <risa> si, si nosotros pensáramos así, ¿a qué hora se hubiéramos arrancado ese pin este pinche podcast? Wey? Nunca se hubiera hecho. <risa> ¿A qué hora se habíamos hecho el juego? Vamos aventándonos a ver, a ver qué pasa. ¿Por qué? Porque yo creo que... A ver, cómete esa planta, a ver si te mueres, nah. wey, Simón. No, espérate, eso <risa> es una pendejada.
1: No, pues Así fue como descubrimos las plantas que se pueden comer. Ah, en sí, día, claro, wey. claro, sí, sí, sí. Entonces, ¿cómo? Entonces, ¿cómo te imaginas tú que se descubrió las, las no, plantas? No, no, por una, por una pendejada,
0: pues? sinceramente. hubieron tres güeyes, uno se comió una, otro otra, y nomás uno sobrevivió. Dijo, ah, esta es buena. <risa> Esos pendejos se comieron. <acabaron. risa> bueno. Y tres. Puede ser una, una probabilidad. y tres, la tercera clave que podemos obtener de esta historia es que me parece que el personaje de Norman a través de esta figura del héroe trágico nos nos transmite precisamente el cómo es que algunas veces sentimos que tenemos que cargar la responsabilidad solos, la amargura, la felicidad, el sufrimiento, todos los problemas los ocultamos porque creemos que son nuestra entera responsabilidad. Es cierto que yo soy partícipe del de noche. No le eches la culpa a nadie más porque todo es tu responsabilidad. En eso estoy completamente de acuerdo. Lo que no es lo mismo es, aunque, sea, aunque seas tú el principal responsable, tal vez algunas ocasiones te puedas ayudar de otros que piensan como tú, que te quieren ayudar, que te quieren prestar un hombro para ayudar a cargar esta, esta enorme carga que a lo mejor sientes y te vas a dar cuenta que a lo mejor en este, en este caso uno más uno es cinco. Sí, porque sumando esfuerzos normalmente los humanos no obtenemos la suma de las partes, sino multiplicamos los esfuerzos por esta capacidad de, de sinergia que tenemos. Uh -huh. Claro, la persona que te ofrezca esa ayuda muy probablemente tomando como el punto dos otra vez de referencia es porque está en tu misma sintonía. Normalmente si hay que hacerse responsable es una de las cosas, lo que a lo mejor no es callárselo todo. Porque a lo mejor puedes contarle a gente que le interesa lo que te está pasando y te pueden dar tips muy valiosos que te ayuden a aligerar tu carga. ¿Sí? Me encanta esta este, este punto, esta conversión de Norman vuelve a ser uno de mis personajes favoritos, sino el favorito uh, por lo muy poco que lo vi aún así, porque esto, esto me resonó muy fuerte. ¿no? Y claro, porque aparte a mí me encanta esta forma de pensar de, de este...
1: Y el, protagonista, de el protagonismo se lo quedó completamente esta Emma. Ya sí, claro. Rey ya es Reyes como protagonista. Norman y Rey ya quedaron un poquito por debajo y no sé. Lo que pasa lo es que el ella. corazón
0: de Emma <risa> tenía que ser como que el punto principal porque sí. ella venía siendo Esta la cara de, de Promise Neverland, básicamente.
1: Así es. Tal vez desarrollaron un poquito más a los demás niños, pero sí. pues de todas maneras no fue lo suficiente como para empatizar con ellos. Al final, amigo, dime con qué te
0: quedas tú, qué fue lo que más te gustó.
1: Supongo que Sonju y Mujica. Uh -huh. <risa> me gusta sobre todo el diseño del, de, también del corcel que tienen Me gusta mucho Pero pues no sé el, a lo, lo que Sobre todo del manga eh, Que sé de su historia y lo poquito que nos muestran de ahí Se me hace bastante interesante sí, Sobre son todo Mujica muy... es la que nos hablan más En son el anime de Sonju no, eh, no se dice nada pero pues de sí, hecho, además, de cierta manera, hasta el póster
0: el póster de la misma serie te hace referencia a que esto incluso puede ser una clase de coprotagonismo. Música es uh -huh. muy importante en este mundo, e incluso tiene un peso tremendo tal tal cual que es incluso protagonista de muchas portadas a través del manga. Vemos que sí, pero también por el mismo tiempo no se desarrolla mucho más. Al final, y no. quiero dejar la pregunta al oyente, a ti ciudadano, realmente tú eres el que al final tiene la última palabra, ¿tú hubieras hecho algo diferente? ¿Te gustó lo que viste en el caso de que le hayas visto? ¿Piensas que ese fue una, aspresura, una precisamente una temporada apresurada y que a ti te gustó? ¿No? ¿Te dejó un sentimiento insípido? ¿Tú habrías alargado dos, tres? ¿O por qué no habrías adaptado todos y cada uno de los arcos de esta maravillosa historia? Por favor, cuéntamelo en las en la cajita de, de comentarios donde lo encuentres. Pues bueno, normalmente la cajita de, de comentarios nosotros, Está en la página, por lo general. Así es. Bueno, pero ya nosotros
1: mio. aquí, personalmente, lo único que sí veríamos como innecesaria de adaptar sería mano eh, bueno, ya medidas tú, pero yo creo que sería solamente lo onírico y lo místico, todo eso sí se podría
0: omitir. Omitir. Bueno, sí. Sí. Yo no puedo Porque decir demás, si, te diría, sí, está bien. si te diría nada más eso, pero eh, de seguro que puede ser más larga la otra temporada, al menos, sí. Eso sí te lo garantizo, que sí puede ser alguna otra. Se va a sentir igual apresurada, pero... No, bueno, no igual, se va a sentir apresurada, pero al menos se va a dar la impresión de que cubrieron lo esencial. Porque en esta parece que ni siquiera lo esencial lo cubrieron. Sale. <risa> Aunque bueno, la historia al final se entiende y si no ves el manga y te dices, no, sabes qué, yo no soy de mangas, papá. A mí me encanta simplemente ver el anime y que se explique y a mí me gustó y a mí me gustó cómo estaba, cómo se está llevando. Ah, ok, entonces te va a encantar. Porque la segunda temporada da un te cierre. Va a entonces, sí. cierra lo que pasa. Sí. Y ya no va a haber tercera temporada, a menos que hagan una Probablemente clase de.
1: no. O no, no creo. Spin porque off, la mayoría vez. de la gente que estaba siguiendo el anime era porque esperaban ver cosas del manga. Y la gente, sobre todo en Japón, que es donde más se fijan ellos, se quejó mucho. Honestamente, yo no creo que vaya una, a haber una tercera temporada.
0: Bueno, <risa> es, eh, me parece es tan rarísima la, la decisión de este estudio.
1: Sí, echar, es que es demasiado extraña, es como de... Echar a perder una ser. joya
0: como The Promise Neverland, no sé, güey. Esa, sí, ¿qué
1: güey, edición de negocio. A, muchos estudios habrían matado por haber adaptado eh, todo lo que no se
0: hizo, güey. <risa> sí, güey. Sí, bueno, qué lamentable, pero bueno, lo que hay es lo que hay. antes de irnos sí. me gustaría recomendarte que te des una vuelta por nuestro Patreon ahí descubrirás el contenido exclusivo como el podcast solo para Patreons y otros beneficios suscríbete y hay gente ahí no te quedes tú fuera de la de la, de la, de la fotografía no vas a salir en una foto, que se mueve no sale ¿quién decía eso? <risa> ah, los políticos del prior a que lo pienso, no es una buena frase entonces, bueno no. <risa> me gustaría agradecer a los que hacen posible este podcast, a Oya que aquí presente a los que nos acompañan en los directos y en general a todos ustedes que nos escuchan religiosamente eh, podcast a podcast y nos comparten con sus amigos. También te invito a que te unas al grupo de la Nación, a Nación Popertu Forum, el grupo en Facebook, para que seas partícipe de las votaciones. Y también si hay algo que te gusta ahí, nos lo puedes proponer. También te invito a conocer a los amigos de la Nación, chicos de enorme talento y gran contenido, otros podcasts y otros canales que también hacen contenido variado. Y también te puedes suscribir a, la, a las notificaciones de la página web de Nacionpoperto.com Donde cada vez que nosotros Hagamos una publicación nueva Ahí te vas a enterar de cuando suceda Sin necesidad de descargar ninguna aplicación Pero si así a ti te gustan Las aplicaciones para podcast Para que ahí nos sigas y nos descargues Pues bueno, ahí está, te recomendamos Ebox, Google Podcast, Spotify Y todas esas, porque en todas esas Aparecemos y en todas esas también Se te va a notificar cuando tengas cuando tengas un nuevo episodio que escuchar al final, es. lo más importante bueno, todo eso te lo voy a dejar obviamente en los vínculos de la descripción de la publicación que estés en este momento escuchando lo más importante es tu opinión como siempre para mí es sumamente importante que me la dejes, por favor me la escribes Pris <risa> ah, ¿sabes por qué salió ese mame de Pris? bueno, no, no te mame porque no lo he dicho mucho estaba viendo un, un Kamen *Riders*. ¿conoces Kamen Rider? El sí, que se wey. parece a los Power Rangers Hay un Kamen Rider que es el Kamen Rider Mago Eso me dijo Un miembro de la nación llamado Ralex Que le gustan los Kamen Riders uh -huh. Pues bueno, cada vez que hace un poder Kamen Rider Como, no sé, en japonés Como pistola de rayos láser Yo qué chingado sé, güey uh -huh. Al final del hechizo, porque aparte es como un hechizo Dice, please Como que le pide permiso al arma para disparar, güey Le dice, please y dispara el arma, güey. O sea, hechizo oh, tal. Please. Güey, ay, güey, está un caballero. <ríe> sí, güey, cuánta formalidad. El pero meñique, como, esponja, el meñique. Pero como no dicen please bien los japoneses, dice please. Entonces, Pris. he estado todo el tiempo, le dije a mi esposa, no. ¿me pasas ese vaso de agua? Pris. Dice, ya, ya, güey, ya, ya me tienes hasta la madre, déjese de mame. Y Dije, no puedo, no puedo olvidarlo. No. Ya no se puede. <risa> ya es parte de mí. Bueno, quienes conozcan acá en Rider muy probablemente saben cuál estoy hablando yo. Bueno, ahora sí, más que decir, amigo? Si no, vámonos despidiendo.
1: Eh, buenas tardes, noches, días. ahí a la hora de la que nos estén escuchando. Yo fui Aoyak y nos veremos en la próxima ocasión. A ver de qué obra hablamos, ya lo veremos. Y aquí vamos a andar.
0: Exactamente. Y yo fui eh, Perto, me acompañó Aoyak. ¿Te olvidaste eh, de
1: quién eras por un sí. momento? Yo dije, ¿quién
0: soy yo? Ah, es, ah, es sí.
1: existencial
0: o oh, no? No so, de nuevo. No, soy Poperto, Pris. Pris. ¿Cómo, ¿Cómo volver a tu existencia? Con, con educación, <risa> siempre con educación <risa> Bueno, ya vámonos Te recuerdo que nos puedas escuchar en Evox iTunes, Google Podcast, YouTube, en la página web En la radio local No, tal vez esa no Y Spotify <risa> Hasta la próxima